0: todo lo que querés saber del universo anime en el podcast Maravillosamente Otaku De Malditos Nerds
1: Bienvenido, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Maldito Anime Dentro del multiverso de Malditos Nerds Quien les habla, Bichi Branchi Me encuentro como siempre con Lucas Rivarola y ah. Jaco Freire ¿Qué onda? ¿Qué, casi la pifió? No,
2: no pero ir? estaba esperando A la espera, Ay,
3: qué, qué feo siempre a la espera. No tiene fe en la humanidad ya bueno. ¿Cómo esperando la a que, que la no, caiga? Bueno. No, 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 no. Ya, ya, ya no lo hace. No. no ya.
1: yo nunca me confundí. No, no,
3: no Nunca pasó. Yo claro. siempre seguí el guión. Es verdad. El guión está uh, mal escrito, bueno. Che, el de hoy no lo leí, ¿eh? así que voy a improvisar un poquito. Así bueno, que. Está bien. Bueno, ¿Y el te... Te... No, no lo
2: leas, porque no, no, <ríe> no. no crees saber lo que dice. No, ok, ok, <ríe> no. Este. No, pero. Todo bien. ¿Puedes creer que ya cuando se estrene este podcast vamos a estar en diciembre? ¡Wow!
3: Damn! Eh, Damn. Vamos a estar, o sea, mi highlight de diciembre es eh, Shingeki y Cyberpunk 2077. Ah, pensé, que iba, que...
2: No, pensé que ibas a decir fechas. Porque sí, mi. Diciembre suele ser mi mes favorito.
1: Ah, mira, ¿por qué? Varias
2: razones. Bueno, primero porque se termina el año O sea, bells, a, mí, a mí me
3: encanta bells, No, en Navidad no, me chupa.
2: Un, um, pero ¿No? Ah. Pero no, a mí siempre me encanta hacer Tipo balances de que hice en el año Y eso siempre está es, Básicamente
3: este no, año Bueno,
2: 2020 no. es un año muy particular pero <risa> <risa> Yo eh, lo hacía
3: hasta que me empezó a dar paja Y, y dije, bueno. bueno Se termina el año, no, un pero año todo más. lo hago
2: acá dentro de la cabeza eh. No es no nada que me sienta ah. eh, O sea Pensé es que agarraba el
3: y hacía tipo pros y contras. Año 2020, lo bueno, lo malo, y al final no, estuvo y, una review. Y
2: 2020 eh, va a ser <ríe> complicadito, Jodido. pero no, pero y aparte también es, viene mi cumpleaños, Epa. a un par de días después de que se trae este podcast, eh, eh, eh. que siempre Entonces, su cumpleaños
1: viene con Shingeki igual casi.
2: Todavía no te decimos feliz cumple. No, el 5 de diciembre, chicos.
3: Igual, perdón. Lucas Rivarola, ¿está el día con Shingeki no Kyojin? No, pero
2: algún día llegaré. Ah, ok, ok. De acá a que termine, me voy a poner al
3: día. De es acá el que momento termine. en diciembre para festejar tu cumpleaños como se debe? Ponerse al día y ver ¿Y el y hacer primer un gran capítulo. De no. años. ¿Sabes igual?
2: cómo lo festejo yo? Y <ríe> a ver, y acá. Esto es algo que compete con el podcast también. <ríe> Yo lo festejo jugando a Gran Blue Fantasy. <ríe> ¿Por qué? Porque Gran Blue Fantasy a fin de año siempre suele hacer eventos grosos con colaboraciones. Y este bien. año... ¿Qué hay? No sé si... Qué raro que no lo sepan todavía. Pero no, hay un te... evento con eh, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Así Osta. que... Sí... Así que quien quiera meterse en Gran Blue Fantasy ya vaya metiéndose. Sé que el 8 de diciembre arranca. ¿El 8 de diciembre? Creo que el 8 de diciembre arranca o sea, evento de colaboración.
1: O sea, esta semana, en este momento, vos estás escuchando esto miércoles. Eh, tenés el sábado. O sea, el, perdón. El viernes, pre de Lugas. Bien. El sábado, cumpleañito de Lugas. Bien. El lunes, eh, Shingeki. Lunes 7. Y el martes, Kimetsu en Gramsci, ¿sí? ¿Martes 8? Nada, sí. Sí. Ah, listo, chao. Bueno, está, te ando por, a la un casa momento por la pensé
2: en mirarlo, pero no sé que no voy a llegar, porque son 24 capítulos y no, no voy a llegar tampoco. ¿Cómo o sea. que
1: no? Re llegada, sí. Eh. Un fin de, se comen en un fin de. Sí. Sí. <risa> si vos decís,
2: vamos sí, a ver sí. qué pasa. Pero Pasa que eh, igual lo que tiene Granblue Fantasy es que siempre sirve como... O sea, si no te, no sabes nada sobre lo que están haciendo en colaboración, igual te metes y algo te explican. Pero qué sé yo, okay. así que vamos a ver qué pasa. Después les digo qué onda.
1: Después les preguntas qué onda.
2: Qué onda ¿Quién me suena ya iba en Granblue
3: Fantasy.
1: No la tenía ahí. Pero...
3: Tengo bien. mis dudas con ah. lo que quería decir antes de que arranquemos... Eh, tengo mis dudas con el primer capítulo de Shingeki. Siento que estamos poniendo en un pedestal a... Está bien, estudio mapa, viene bien Shingeki, yo, yo eso ya lo sé. La gran Pero 3. siento que en ese primer episodio, y quizá en el segundo, no tengamos tanta acción ni tanto quilombo. Ojalá, ojalá me cierren la boca. También yo pienso, no te la van a cerrar. Son 12 capítulos para contar, según tengo entendido, un montón de cosas. Entonces, medio no, que para que. Mí,
1: tira vomitada, sí. Okay. Arranca vomitando data, vomitando anda, vomitando data. Pero nada, yo no importa, vuelve, me da igual que tarde 70 episodios en contarme algo. Shingeki, o sea, bye feas.
3: No, no, sí, sí, olvídate. Olvídate, sí, bye ya es como Yendo a ver. Eh, Shingeki, pero no sé, estoy, estoy pensando porque me habló alguien que escucha el podcast hoy, que también escucha la columna en, en qué mierda, los jueves a las 5, acuérdense, a veces hablo de anime ahí también, si quieren un extra, eh, y me dijo que, o sea, me preguntó cuántos capítulos iba a tener esta temporada, yo le dije 12, por lo que sabemos van a ser 12 y me dice no pero yo leí el manga y hay un montón de cosas y automáticamente dije para para para, para no me cuentes ¿eh? no, no me empieces a decir no tienen que animar todo esto <risa> te porque... fue Callado, todo y... claro y, ¿Sabes y cómo fue termina como... no por favor lo último me falta pero bueno nada como que siento sí que tienen laburazo esperemos que arranque a full pero viste estas vueltas a veces suelen ser lerdas
1: Las, el chimento que hay que corre porque o sea, Shingeki termina con la idea principal, o sea, los que llevan el manga lo van a tratar con la idea principal y después van a lanzar dos pelis con, okay. el, digamos, la data.
3: ¿Cómo no la es data? que va
1: a tener... Y hay cosas que quedan Epílogo. en el entero. Claro, idea? o sea, es como... A ver, ¿cómo explicarlo? En el, en el anime te van, a, te van a mostrar cómo hacer una torta y van a llegar a hacer una torta. Sí. Y,
3: ¿Qué es esa y en, el resultado en las de la películas,
1: torta. claro, las películas te van a mostrar, tal vez. Como comen la, la torta y cómo cocieron los la huevos
3: largan. para esa torta. Ah, no, pensé que... Okay. No me gusta hace... eso. Perdón, pero no me gusta. Para eso nada.
1: dicen ¿eh, de acá que esto ah, ya está okay. sido confirmado. Esto es tipo Raid.
3: Espero que no pase. Gente hablando. Porque me voy a enojar mucho. Más que nada porque es el final. Porque si en si el caso de Kimetsu... la
1: torta... No. Claro.
3: En el caso de Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, que está haciendo un arco en una peli, que es como me parece que lo hicieron más que nada... Tengo entendido que es uno de los arcos más movidos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una peli, no vamos a extenderlo, vamos a meter toda la papota en esto y que sea nuestra producción del 2020. Hasta creo que les vino mucho mejor por terminar la producción antes de que salga la peli en un año con pandemia. Pero sabiendo que es un arco en el medio, no me molesta tanto. Ahora, si yo veo el último capítulo en marzo-abril y no siento que terminó la serie... Y me dicen, no, pará, papu, va a haber dos películas más. No, no, Uno no, no diría... re
1: termina la serie. Termina.
3: Ah, ok. Ok, no, yo y pensé después que. Después te dan como falta... un
1: fanservice a, a priori, digamos. O un okay.
3: extra. Bueno. Esperemos primero que, si es que así, que sea fanservice. Y claro, sí, después que termine. Igual, si esto es verdad, lo que dice Bichi, en enero nos estamos enterando, olvídate. Esto va a ser a la mitad sí, de la sí, season. Sí.
1: Eso es lo que dicen que típica. Mm. Hay una captura en japonés que, quien la entiende? Eh, que dice, no, porque este chabón se ahí. Y, ay, teorías. De acá a que suceda. Teorías
2: conspirativas.
3: Hay que ver, hay que ver. Pero bueno, eh, Shigeki no Kyoshin se estrena la semana que viene en... ¿La semana que viene? No, la otra.
2: Sí, para cuando se estrena este podcast y la
3: semana que eso. viene. Eso. Eso, ahí está. En Crunchyroll. Y hoy venimos a hablar un poquito de eso. ¿O no? Exactamente. Ex de Crunchyroll. Crunchy
1: venimos a hablar de los... como nos Teníamos como museo pendiente con Crunchyroll porque teníamos los, el Net, lo que había para ver en Netflix, lo que había para ver en Amazon y nos quedaba lo que había para solo ver en Crunchyroll. Y qué más fácil que solamente <risa> poder ver en Crunchyroll que los originales de Crunchyroll.
3: Ajá. Que empezaron este año y que hay ya una listita importante. Me parece que el ya te dijimos la season pasada cuál no tenés que ver. Y hoy te vamos a contar a ver si los de esta season valen la pena. Spoiler. Sí, porque esta season bastante. más de uno y más de dos incluso y Sí, son tres esta season y se está por Justamente. estrenar uno, uno más, el de, el de, la, el de la araña y se cae Ese en, creo que en entra la season
2: que viene me parece,
3: okay, en enero okay. El otro día en Twitter me cargaban y me decían el mejor y el peor mundo de Juaco, un y se cae con arañas Es como que todo mal, soy aracnofóbico por las dudas Pero, Por si quieres hacer
1: una joda Juaco.
3: Claro, exacto.
1: Ya saben con quién.
3: Pero bueno, pensé que era de esta season. Se ve que se debe haber retrasado, pues estoy seguro que lo tenía listado para, para es este año, para 2020. Sí, debe
2: haber sido uno de esos que se retrasó. Claro.
3: Un leftover. Bueno, igual tenés Crunchyroll <coughs> Original en enero. Tenés el Recero que vuelve. Tenés eh, Yakuza no Neverland. Uf, bastante. No. Muy pecado es, ese, ese -21. Enero, sí. <ríe> Muy pecado. Muy pecado. Olvidate. <risa> eh, pero bueno. Sí, hoy Crunchyroll Originals.
1: Exactamente. Y uh -huh. en esta. series Originals, que justo terminó en esta. O sea, que están todos en esta season. Entraron en esta en vamos a hablar, claro. Entraron en esta claro. season. Me costó, eso es
2: decir lo que querías decir. Sí, ya sé. El, el, el
1: teleprompter pasó muy rápido.
2: Claro. Por eso costó. te dije que no leas el guión. Perdón. <risa> Pero bueno.
1: Eh, sí, tenemos. Eh, ¿Por cuál quieren arrancar? Por, y
2: vamos a arrancar... Eh, si, tonikawa. Si me das el pie... No eh, es
1: Tonikawa, es Tonikaku Kawaii.
2: O sea, ton, es Tonikawa, <risa> no. Over the Moon for You, y
3: Tonikawa
2: es como una abreviación de Tonikaku ah. Es
3: lo que hacen o sea, los japoneses sí. con todo,
2: todo. Con todo. Machi no okay. es...
3: Eh, claro. Konosuba eh, claro. okay, okay. es lo mismo... Claro. Eh, a Square Enix le dicen Sukueni A The World With You que lo... Es más sí.
1: largo, es
3: más largo de Square Sukueni, sí, sí, totalmente El otro día me enteré y estuve viendo Por ejemplo, The World With You El otro día estrenó trailer de un nuevo juego Que va a llegar el año que viene junto al anime Vimos un trailer también del anime Se vio mejor que el primer trailer La verdad que el primero nos había dejado con unas dudas ahí medio mm. sí. eh, Y el, el título japonés De The World With You es Subarashi no se y Subaseca es <risa> el nombre eh, short en, eh, es posta. O sea, lo leí el otro día y dije, esto ¿Es una suena subaseka? mal. Claro, pintura su sí. Subaseca. La
1: subaseca.
3: Eh, la subaseca. Y esquina.
2: ahí sí se termina el mundo. ¿sabes qué? Y,
3: <risa> claro, y ahora estoy viendo que es Tonikaku Kawaii, esto también, Tonikawa, Fly Me to the Moon. Tiene como mil nombres que nada tiene que ver con nada, porque en realidad Tonikaku realidad! kawaii es siempre adorable. Eh, oh, bueno,
2: sí, algo tiene que ver con justamente la premisa del anime y también parte del título en inglés de Over the Moon for You también tiene algo que ver porque... Sí, a ver.
1: Voy a agarrar los perros, tiene algo que ver igual.
2: Eh, eh, ¡Ojo! Todavía no se sabe. A ver, la cosa es así. Tonikawa eh, es la historia de un muchacho NASA eh, que tiene un nombre justamente que eh, es motivo de burla porque comparten nombre con la NASA. <risa> pero los padres, como son padres de eso, ese estilo de padres que son que no les importa mucho el nombre que le ponen al pibe, ellos querían ponerle NASA porque querían que sea más grande en el universo. Y bueno.
3: <risa> y Igual en la defensa ¿Desde cuándo
1: de, la NASA es más grande del uni en que el universo? En
3: defensa de NASA, que esto es una pura coincidencia, por supuesto, porque hay un kanji en japonés que se pronuncia na y na o sea, se, se lee en A, pero el kanji es de cielo estrellado. Entonces o sea, él se, siempre ese tipo
2: de padres que, claro. que se buscaron eso. ¿Viste como cuando te dicen no, no escribas tu nombre en japonés con kanji porque no, no sale el significado? Bueno, más o menos así, pero lo opuesto. Ellos buscaron el significado y después...
3: El tema es que allá lo hacen un montón eso. Porque incluso hay kanjis que tienen varias pronunciaciones... Por ejemplo, Hana, que es flor. Hay un sí. kanji que se lee Hana, pero si se usa en nombre, puede tener otro sonido. Entonces ellos dicen, bueno, me llamo Han Hanamuka o Hanaruka, pero uso el eh, kanji de flor. Entonces, ay, bueno, le pusieron así porque el fl la flor de los prados, qué sé yo, ponele. Eso lo hacen un montón. El tema es que justo este pibe se llama NASA, como la NASA.
2: Pobre pibe. Y, bueno, resulta que el, el pibe... El pibe... Como para superar esa, esa idea de, bueno, todos se burlan de mi nombre. Porque la NASA. Claro. Quería ser como, justamente, bueno, el mejor. ¿Quieren que sea el mejor? Soy, voy a ser mejor. Me voy a poner a estudiar. Eh, voy, a, voy a tener éxito. Voy a ir a las universidades más prestigiosas. Y venía bien su plan hasta que eh, un día eh, iba, <risa> iba caminando por la calle. Se topó con una piba que le pareció re linda. <risa> le quiso ir a hablar y se lo puso un camión. En, en el camino de... Uy, le tengo que ir a hablar. Y no miró a la calle cuando cruzó y bueno, se, se lo puso un camión. Pero, a ver... Hermoso. El camión no se lo puso tanto a él porque resulta que, si bien él quedó todo ensangrentado en el medio de la calle, ella, la piba, como que lo, lo resguardó del choque y lo salvó. Entonces él quedó como re... ¡Wow! Listo. Estoy enamorado y en ese Pasada. mismo momento en vez de ir al hospital el pibe se levantó todo ensangrentado y la fue a buscar a la piba le dijo te quiero, te amo sos el amor obvio. de mi vida y eh, le pidió si podía salir con él eh, todo sí, es normal, ¿viste? Y sí,
3: obvio y te sí. quiero, te adoro, te tiro al inodoro es así <risa> <¿Qué>? <risa> es el pasto, Joaquín,
1: Joaquín.
2: Por
3: Dios. eso le dijo eso le dijo
2: bueno, se me ha traducido. Se si me si Juanjo... traducido. Sí, sí. <risa> o sea, entre paréntesis, el, do... el primer episodio, por lo... por lo menos el primero, nada más. No sé si, imagino hacer el resto. Tiene doblaje latino, si lo quieren ver. Lo... Ay, Yo lo, lo miré para reverlo y no está tan bueno el doblaje latino. Pero,
3: okay. este. Existe.
2: Eh, bueno, el, Mi nombre el Nasa... es
3: Nasa Yukazaki.
2: <risa> Te amo. Va por ahí. No, Te es adoro. Es peor la voz <risa> de esta.
3: Te tiro, Te adoro.
2: Claro, de ahí los sacó por eso claro. Vio el, vi el doblaje, doblaje latino, latino. Este, No, pero es que la voz de ella es demasiado grave Para lo que es el personaje de ella Pero bueno ah. el, el personaje de ella, eh, su casa eh, Le contesta Bueno, yo salgo con vos, pero primero nos tenemos que casar Obvio, eh, Obvio. También, Obvio. actitudes totalmente normales De esta pareja Obvio, y bueno, a ver, y,
1: clásico Ves un chico en la calle o una chica en la calle y dices che, qué linda, qué lindo me pasa un accidente, este chico o chica me ayuda, lo amo, le amo, y después y me dice: ¿te querés casar con.? Para, ¿vos querés salir conmigo? Casémonos. Obvio. ¿Quién claro, pensaría eh, que él no? Él le dice que sí, obvio,
2: pero. Obvio. ¿No llega a pasar? ¿o no? Sí, eh, eh, las vueltas de la vida, ¿viste? ¿O no?
1: ¿No están casados ustedes? <risa> sí, sí. Sí, sí.
3: <risa> sí <risa>
2: claro. Sí, sí. <risa> sí, sí. Tres meses. <risa> Tres Bueno, está bien, Juaco, nadie te va a juzgar acá. No, pero nunca me
3: divorcié, ¿eh? tres veces.
2: Por eso, por eso te digo, nadie te va a juzgar. Pero bueno, este, él le contesta que sí, pero no llega a pasar mucho más porque justamente se desmaya, porque había perdido mucha sangre, obviamente sí. se lo pisó a un camión. Pequeño dato, y, lo chocó un camión. Y, pequeño dato. Y bueno, él despierta en el hospital, ella no está en ningún lado, sigue su vida, pero él sigue obsesionado con que la quiere volver a encontrar. Pasan los años. Él está ya 18 años, vive en su propio departamentito, está lo más pancho, de repente le suena el timbre, abre la puerta y está ella. Y le dice, che, ¿te acordás, no? Nos vamos a casar. Y bueno, y ella cae, se reencuentran, y en ese reencuentro ella viene con el registro de casamiento, de el, el trámite de casamiento en mano, en papel.
1: Claro, firma, hacemos, aquí, firma aquí, firma aquí. Claro,
2: vos tenés que firmar acá y ya nos casamos. Y él firma... Después van al registro en una escena que quizás me da más gracia de lo que debería que el señor del registro civil eh, su casa le pregunta bueno, ella es menor de edad porque tiene 16 años encima la piba. El pibe de 18 está casando con una piba de 16 y eh, su casa le pregunta al hombre del registro bueno, pero y, y no tendrían que estar los padres acá y el, el hombre le dice ah, si tiene el permiso de los padres está todo bien. Aparte, está bueno que los pibes se casen jóvenes y aparte vos que te puedes quejar si te das casa con una piba re linda y
0: <risa> es, es una escena señor de...
3: muy adulto. De... es y una, una chica no. de 16, 16 años. años.
2: Es claro. una escena demasiado
3: bizarra. Igual conste que por contexto y por las palabras que usa no está diciendo mira qué buena que está tu señora ni eh, nada por el estilo, no está diciendo pero... que es una chica kawaii, o sea, es una niña cute, una... más que eso no, o sea, no hay enfermedad del otro lado claro. ni nada por el estilo.
2: Pero eh, el el chiste es un poco qué fácil que es casarse al final. Ah, sí. sí, bueno, obvio. Bueno, y, y se casan. O sea, todo a, así todo eso es nuestro primer episodio, nuestra premisa de Tony Kawa. Y es una comedia romántica. Se dice ser una comedia romántica. Que eh, es de esas... Como a mí me gusta decir que vienen como en dos grandes grupos. Los que se forman la pareja al final y los que se forman la pareja al principio. Justamente Tony Kawa es... Los que se forman la pareja en el principio y después se casaron. el resto. Eh, claro, el resto del anime es, bueno, cómo funciona la pareja. ¿Cómo no se funciona conocen, la pareja? Pero están claro. casados. Sí, tiene ese pequeño detalle y por ahí es por donde Tonikawa intenta un poco encontrar la comedia. Es estos dos pibes que en realidad no se conocen. O sea, él no sabía el nombre de ella hasta que ella no vino con el registro para casarse y igualmente él está, él insiste en que está súper enamorado de ella y por eso quizás es que me parece que como comedia sí, a veces funciona, como comedia romántica me parece que le falta bastante en la parte del romance porque todavía no entiendo dónde está la química entre estos dos pibes.
1: A mí me gusta que el planteo de él, él le dice, yo soy un yo soy un tarado, o sea, yo soy un imbécil que me, o sea, Y lo es que, Y te quiero porque soy un imbécil, punto ¿Pero vos por qué? ¿Por, qué, por qué te casaste conmigo? Y ella no le sabe cómo qué contestar A ver,
3: eh, seamos sinceros Hay algo bien shady atrás de ella sí. Eso es lo que más me
2: gusta A partir capítulo
3: 4 5 Empieza como a desvelarse Te presenta a otros bien, personajes
2: desde el, desde el principio, principio Él no sé. hace la comparación con eh, la historia de la princesa Kaguya.
3: Kaguya, sí, eso tiene que ver Es justamente
2: para... eh, es la princesa esta que volvió a la luna. Es, es una leyenda del folclore japonés. folclore
3: japonés, eso.
2: Que es conocida. Y justamente por ahí viene el subtítulo Over the Moon for You. Él es NASA. Eh, ella da a entender que mm, quizás puede o no puede ser. Algo que ver con la princesa Kaguya Todavía no se sabe
3: ese, pero... eh, El nombre de ella es su casa Y ese Su es el kanji de la luna Suki, que para nombres se acorta Entonces también es como que Su nombre tiene la luna eh, todos... Sí, o sea
2: Las pistas están desde el principio claro Y eso es, eso es un poco lo, lo que me gusta Y al mismo tiempo lo que mmm, No te digo me exaspera, pero si no me eh, Pone a prueba mi paciencia Porque es muy obvio. Eh, desde el vamos, que hay algo rarísimo con ella, porque la piba eh, parece exactamente igual que cuando él se la encontró en una primera vez, a pesar de los años que hayan pasado, y, y nada, y ella, se, ella lo le hizo de escudo para que se lo ponga un camión, ella estaba perfecto, sí, ella no sabe dónde, dónde vivía él, ella sabe un montón de, de historia, eso es como un chiste eh, que viene siendo constante desde el primer capítulo, ella empieza a recitar la historia de la NASA, y, y después no, y
3: del periodo Edo japonés. Claro, y, y a lo claro, largo de los... los
2: capítulos va tirando historias de, de, de más y más y él dice. Como si los ¿cómo hubiese sabes? vivido. Claro, como si tan, hubiese, tan, tan, y, tan. y el pibe es, ¿Cómo sabe de historia esta piba, eh?
3: Por las dudas, y, para los que escuchan el formato audio, guiño, Hay un, hay un guiño. par de
2: guiños ahí, claro. claro.
3: <risa> y eso
2: es a mí lo que más me gusta por, porque esa idea de misterio le agrega un ingrediente bastante poco común. A lo que es la, la premisa Porque eh, la idea de esta piba Que es, entonces eterna Vaya uno a saber quién, qué, qué onda, yo creo que Ni siquiera estoy seguro si al final de esta temporada Lo vamos a saber no, Porque creo. quizás va a tener no. más de una temporada Vaya uno a saber
3: Tiene pero... 13 volúmenes de manga y está al, al día Todavía, o sea, por está eso, saliendo Creo sea, un mucho... rato
2: Sí, no sé si se puede llegar a sostener eh, tanto contenido sin que se sepa algo, pero bueno.
3: Algo la... te van a alargar o algo va a sospechar. Claro, para
2: mí, lo, lo que más difícil hace que se sostenga es justamente esa falta de química, porque NASA me parece que no es demasiado... Ninguno de los dos es demasiado como buen ingrediente de una pareja. ¡NASA! <risa> Yo vi hasta el octavo capítulo, en el momento de que se estrena este podcast, debería estar el noveno, pero incluso... Lo primero que, que le pasa cuando ella llega y se reencuentran es, ¡Ah! hay una chica en mi habitación, en mi departamento, no puede ser. Ay, nunca vino una chica acá. Y estás en el octavo capítulo y el pibe todavía está, ¡Ah! ¿tú ver? Voy a dormir con una chica. Ay, Dios. Sí, sí, Estoy sí. en la misma habitación con una chica. O sea, son ocho semanas del él pibe Él dice
1: que es un Gil, él admite ser un Gil. Eh, por eso.
2: Y, y, y no, es, no es mentira, es un Gil. Es un y... re gil tiene su encanto obviamente porque es, es un gil pan de dios es, ¿viste? es muy
3: Sí, no pero, hace nada mal muy diferente al protagonista de renta girlfriend que era tipo hacía todo es mal un heel, y es un gil pero es un gil que dan gana de
2: Carlos claro
3: Piña. claro y y que vos decías, decías a, a Chisuru y decías bueno, eh, pero la sigo porque claro, Chisuru, amor. Acá es como que no te termina de convencer ninguno de los dos, no. pero está el misterio de ella y las boludeces de él. Entonces, sí, a, porque eso... A mí no, es lo que me llama para seguir viéndolo semana a semana. Que
2: por eso me parece que funciona mejor como comedia simple que como comedia romántica porque sí si a veces es, bueno, tenemos que conseguir una cama porque no podemos dormir uno en el piso y el otro en la cama. Claro. Y... Y por ahí un poco la comedia viene por lo que es el trámite de comprar una cama o comprar una tele porque no tenemos tele en el departamento y no necesariamente por lo que implica para la pareja comprar una cama o comprar una tele porque lo que implica siempre es una escena de NASA diciendo ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Voy a dormir con ella! Y, y, y es siempre lo mismo. Y incluso peor cuando ella está dormida y NASA está como queriendo luchar contra su instinto de querer hacerle cosas mientras duerme es medio no, turbina bueno, ahí. Para,
1: ah, pero, lo que amo, para lo que sí causa que mucha gracia son todas esas escenas de que en de la pantalla eh, o sea, en pantalla te aparecen unos textos de él diciendo él no sabe controlarse, qué idea brillante tuviste recién, no, un, como que todo el tiempo está diciendo, "Che, sos un imbécil."
2: Sí, es que, como es, que pero hay
3: ese, un relato Claro, Escribiendo, es,
1: linguñando los dos, eso es hermoso Es el relator sí.
3: mismo, o sea, es como si fuese No sé si el creador de la serie Pero alguien que está viendo la situación que viven En el día a día y como que te aclara esas cosas sí. Es muy claro lo que pasó Pero que lo aclare y lo hace más gracioso Claro, claro. porque claro. ella
1: no se ni mo abrir el placar Porque en realidad sabe que se va a encontrar Con cosas re feas o cosas y yo Y ella dijo, no, mejor hoy no voy a limpiar Como que en su mente te está diciendo como No pensaste eso
3: <risa> Después no, tiene y, Sí, sí, sí. No, 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 eh, era como una crítica, pero terminemos No, que de esta... a, también
2: parte de, de, de la comedia viene justamente de, de la vida diaria, pero no tanto quizá como pareja, sino a mí me encanta ver las escenas en las que ella está durmiendo y no se queda quieta en la cama, porque se, se da vuelta y, y se y él lo comenta. Sí, y eso es totalmente normal, o sea, yo... A veces, tuve una época en la que era así, en la que, me, me, no te digo que me despertaba en el piso. Ah, no, pero pensé me,
1: que observaba gente durmiendo y no, nada, tipo, era no, como, yo en un momento no, disfrutaba de ver gente dormir
2: No, por favor. Pero, pero no, o sea, es, es eso de, sí, esto es re, es re típico, y, pero no es algo que quizás aporte tanto a la química de pareja, sino a, a que... Qué boludez es esto de... mira cómo se mueve todo en la cama. pero sí, suma
1: a la comedia, no al romance. Sí, y
2: también un poco lo que suma... Eh, suma y no suma tanto también. Esos como los personajes secundarios que tienen que... Tiene un par, pero hay algunos que van bien y otros que no tanto. Porque como NASA vive en un departamentito súper chiquito, no tiene baño de, como para bañarse. Entonces tienen que ir a, a uno de esos baños públicos de Japón donde mm. el baño mm -hmm. es tipo... No es piscina ni tampoco bañera, pero es. va por ahí. O sea, son esos baños. Sí, o sea, no son sí. baños Calientes.
3: compartidos.
2: Eso. Y entonces ah, bueno. él conoce. Solo más. Él, claro. Y como él siempre va ahí, conoce a la, a la familia que labora ahí. Y tienen comunidad y vuelta entre ellos y con su casa. También está lo que es la familia de su casa, porque justamente. Eh, obviamente su casa es una piba de 16 años Tiene su familia, si se quiere A pesar de todas estas indicaciones De que ella es, no sé, eterna, inmortal Familia tiene,
3: adoptiva Claro Por las dudas
2: que, que su hermana adoptiva Guiño, no, lo, Guiño. <risa> claro, no lo quiere ni ver a, su, a NASA no quiere, que, no quiere que estén juntos Y tiene como dos <risa> mucamas Que... Eh, hay una cosa que me parece que queda mucho más claro con, con las mucamas, que es que el diseño de personajes es bastante suelto, es bastante... Eh, nunca es muy detallado, es bien simple, y eso se presta un poco para la comedia visual, que es algo que hace mucho Tonikawa. Eh, no solo en, en animación, sino eh, también justamente en el diseño. O sea, vos la ves a las mucamas estas y parecen... Eh, <risa> Hay una que, que tiene, no sé si son las vinchas, pero parece que tiene como orejita de gato y... Sí. Y, y es parte de, de, del chiste un poco, porque también agregan, pero al mismo tiempo, justamente, no terminan de agregar, porque son chistes que son demasi, a veces son demasiado simples, o sea, la onda de, bueno, la hermana que no quiere que, que su hermana esté con, con este chabón. Es algo que ya lo vas a haber visto infinidad de veces. Pero qué sé yo, o sea, para hacerte reír un rato, funciona. No te digo que te va a hacer... Eh,
1: estallar de risa.
2: Estallar de risa. Pero, qué sé yo, es una comedia con un misterio interesante atrás. Quizás si vos estás buscando una comedia romántica, romántica,
3: no, anda a buscar no por, por
2: otro lado. Claro, sí. claro. Pero... Lo, bueno,
3: lo bueno es que igual, más allá de, de que hay situaciones de drama en la serie, se lo toman tan a, a chiste ah, o sí, tan, tan light. Like. Es
2: drama muy entre comillas.
3: Claro, por eso, que es como, bueno, sabés que estás viendo esto para un lindo momento, para chistes que es como vos decís, son simples, algunos son hasta muy japoneses en todo sentido, por, por algunas cuestiones de reglamentación cultural que tienen. Ella todo el tiempo, que es parte de mi crítica, pero bueno, es algo que hago la crítica desde acá como argentino viviendo eh, del otro lado del mundo de donde se hace esto. Porque que ella diga, tengo que demostrar ser una buena esposa limpiando sí, todo, es eh, choto, eh, o que la idea de la hermana para separarlo, sea sacarle fotos con otra mujer y que lo, lo editen en Photoshop, como ah, él está como es manoseando excelente. a una piba. <risa> es muy gracioso hasta que... Sí, sí, ves el concepto o sea, y es como, ok, no. Claro, lo ves de atrás y decís, esto no da, porque justamente no de, da. toda la cultura de sí, scratch y claro. etcétera no es por ahí, pero es gracioso porque él en todo momento... O sea, justamente vos sabes que él es un pan de Dios y vos decís, y eh, imposible, imposible que este pibe haga una cosa así... Y ahí está otra de las cosas que me llama la atención, que lo hablábamos recién fuera del aire, el tema de los chivos, porque ahí me acordé de otro. Es, él agarra y dice, edité todo esto en Photoshop. Faltaba que dijese la marca, ¿entendés? Photoshop claro, TM, sí,
2: sí. Claro,
3: y encima vos ves en la pantalla... 30 ves días, la pantalla, sí, trials. <risa> código abajo. Vos ves en la pantalla, y es literalmente la UI de Photoshop. Entonces, uh -huh. y encima lo hace todo rápido, y después hay una idea re loca que... Porque saben editar rápido y muy bien, tienen que ir a laburar a Hollywood. Entonces sí. todos dicen, debería ir a laburar a Hollywood. No, ¿cómo es que lo va a hacer si no debería, no debería estar acá? Debería estar en Hollywood. Y es tipo, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿qué idea tienen los japoneses de lo que es trabajar en Hollywood? Realmente. Con lo que es
2: editar imágenes. Con lo que es
3: editar imágenes, claro. Entonces es como que eso un poco me, me, no me tira para atrás, sí, lo de los chistes. Lo de los chivos no me tira tanto para atrás. Hablan de otros animes, hablan de marcas de café, de marcas Menciona de gaseosa Menciona una virtual youtuber. Yo creo que eso es, ahora pensando un poco mejor, es más un intento de la serie de decir, che, somos contemporáneos, estamos ¿eh? al día. Claro. Y, y quizá de atrás hay todos unos señores, más 40, más 50, con sus gorras diciendo, go kids, pero no importa. O sea, sí, sí, haciendo como que...
1: chistes de que la esposa tiene que limpiar.
3: Claro, claro, Exactamente, es
1: como medio Creativos. contradictorio
3: Por ese lado Pero bueno, sigue siendo anime Y me parece que ya a esta altura Estamos como bastante acostumbrados A este tipo sí, de cosas
1: obvio. Historias en general, no solo anime eh, lamentablemente. Exacto.
3: Eh, Pero coincido con Lucas Que lo más interesante es el misterio Porque sí. después la comedia es Un anime de comedia más Lo que sí, tengo digo. entendido
1: es que el manga es muy muy bueno mm. Lo Le leyó mucha gente Y tiene como un ranking bastante alto Casi un 9 eh, lo que Otra cosa, corríjanme, ¿es el primer Crunchy Originals que realmente es todo base japonés?
2: Eh, no sé, Inspector, ¿qué onda? De, Inspector de es súper
3: japonés, así que ah, okay. sí.
1: Serían esos dos, porque en realidad casi todo lo, por el momento los Crunchy Originals son de afuera, digamos, de cosas que no son 100%
3: japonesas. No, no, y o guírate, no viene del guírate guírate también. O, o y sea... Guírate.
1: Bueno, y ya no es una original, pero me refiero a tipo que viene manga... Anime y como ah,
3: todo. Ah, ok, ok. Eh, Inspector creo que es, tiene novela novela ligera, así que. Estoy
2: en una búsqueda de Google. No
3: pero... llegamos a hablar nunca de Inspector y ya que estamos en el capítulo de los Crunchyroll Originals, eh, lo vi prácticamente todo. Es una novela faltaran... de 2011,
2: novela japonesa de 2011.
3: Ahí está. Creo que me faltaron un par de capítulos, lo recomiendo bastante, más si te gusta toda la cuestión de, de los shokais y demonios japoneses. Eh, está buenísimo todo lo que toca y también tiene una premisa más para el lado del de el misterio, no tanto de la comedia como Tonikawa, que hay algo atrás que vos todo el tiempo en la serie te estás preguntando, que casualmente también tiene que ver con una pibita de la misma edad de su casa. Eh, todo el tiempo te estás preguntando si es realmente quien dice ser o quién es. Y acá me parece que es como parecido. Solo que el agregado de comedia me parece a mí que le, le da un toque esa, ese diferencial. Sí, o sea, si ¿se
2: estás buscando una comedia tranqui para ah. ver semana a semana... Tony Kawa va por ahí. Claro. Si está buscando algo romántico, bueno, no. Pero te vas a reír. Así que es una recomendación si buscas comedia. Si buscas comedia romántica, no. Pero bueno, es recomendación.
3: Sí, Yo creo que Todas las comedias a cierto... O sea, en general, el anime más de este, de este estilo tipo Slice of Life siempre te va a intentar hacer reír y siempre va a tener un acercamiento entre personajes o esos momentos más, tipo... Momento U, literal. O sea, como momento que... Uu. Momento U. Momento Ugu. por... <ríe> <Claro>. <ríe> <Uu>. <ríe> tu momento todo el día. Eh, ¿Qué sé yo? Es como que es eso de... Ay, me agarró la mano. Ay, eh, eh, me robó un beso. Bueno, que eso... También es bastante como superador a cualquier otro, otra comedia romántica, el hecho de que literalmente ves besos y situaciones entre ellos, eh, porque, qué sé yo, no, no se quedan solo en la garra de manos, en el que me dijo por que fuerte, era linda. Porque si no... Bueno, por eso, por eso, ahí me parece que está ese tono también. ¿Qué sé yo, es, me decís, es una gran comedia romántica? Te digo que no. Eh, me decís... Eh, te reís y está bueno verlo en el semana a semana, te digo que sí. Como que sí.
2: es así.
3: Eh, Siento es... que es ahí, claro.
2: Eh, claro, si me preguntas, eh, un 7, ponele.
3: Claro, sí, si sí. Te decimos que poner una escala numérica, ponele. Va eh,
2: la definición de un 7.
3: <risa> Totalmente. Pero bueno, a ver. Bien. Otro este fue entonces que... sí. el primero, el primer Ajá. original. Algo que no dijimos por las dudas, que igual lo estamos guardando para el final, pero estaría bueno mencionarlo, es que eh, por primera vez en la historia de Maldito Anime hemos sido partícipes oh, de eh, una entrevista con eh, la eh, productora de... No
2: digamos, no digamos.
3: No, nada. Bueno, está bien, no digo nada lo dejamos para el final. El tema es que igual Sorpresa. cuando anda la promoción, eso tiene que estar, no olvidado. Bueno. No podemos guardarlo. Yo es más, lo quería decir al principio y me olvidé, que por eso lo estoy diciendo ahora. <risa> eh,
0: Maldito anime. Maravillosamente otaku. Gracias a,
3: a Crunchyroll pudimos estar en, la, eh, en una entrevista exclusiva con Sofía Alexander, que es la creadora y productora de Onyx Equinox. Este... Nuevo Este nuevo eh, Nueva animación Disponible en Crunchyroll Ya ahora lo vamos a estar hablando Pero que se suma al repertorio De Crunchyroll Originals también Que, sí. que bueno Esta season además Tiene a Nobles A.K.A. <risa> Bebobes No sé cómo se
1: llama sí. Bebobles Bebotes Bebotes beb
3: beb Bebotes o Bebobles
1: Bebotes ¿Cómo sería en, en japonés? Sería be Bebotes Bebotes,
3: bebotes. <risa> <risa> caco y nojito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa, Nobles? Porque. No sé. Eh, a ver, es tu sección, bichi. Te voy a dejar hablar a vos. Pero explícame, Tengo mucho para decir.
1: Bien, para empezar, así, de, la base 1 del episodio 1 de Nobles y no entiendo ni un en soraca. <risa> sí, sí. Pero mira si decís. Sí. Esta es la temporada 5. ¿Qué me pasó lo mismo que con eh, My Teen Romantic Comedy? ¿Tipo que estoy como en esta? Yo, tipo, que
3: empecé a ver. Claro, es eh, el Oregairu. y dije, ¿qué está pasando acá? Emma me iba a haber spoileado mil cosas. Olvidate. Claro,
1: y decís, ¿qué? O sea, sí, bebos, bebos. Uh, bebos, bebos con ojos rojos. Uh, bebos con poderes. Uh, bebos volando. Pero no entendí qué pasó. <risa> Hay que ver el OVA. El OVA. Eh por algún motivo es, tan, es medio difícil encontrarlo Está separado, dicho, ¿no?
3: sí. Está separado, página. sí. Sí, porque Así salió que, meses antes.
1: Claro, está, está dudoso ahí eso de cómo encontrarlo, pero sí o sí vean el OVA, que al principio tampoco entendés mucho, pero después explica el OVA y entendés después el primero.
3: Pero, sí, el, 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 la serie creo que a partir de, en el capítulo 4 a ya te explicó todo lo que pasó en el OVA. El tema es que, claro, ves el primer capítulo y si no lo viste no entendés nada. Entonces es una, una decisión muy rara que hicieron de continuidad.
1: Sí, tal vez fue como que dijeron Bueno, probemos a ver qué onda Si lo sacamos o no Y después como vieron que tuvo algo de éxito Dijeron, bueno, ponemos la plata
3: Desconozco Y es más, claro Porque Crunchyroll está involucrado En la serie, no en el OVA uh -huh. El OVA, tengo entendido que está animado por Webtoon Incluso, mismo Webtoon Puede ser, sí Es como que... Porque Disclaimer está Está en un está inspirado en un Webtoon Igual que Tower of God y The God of High School
1: Agarraron los tres, digamos, como los, los tres de la Shonen Jump coreana, por así decirlo. ¿no? Claro.
3: Los tres top del, de Webtoon. De
1: Webtoon y tiraron ahí todos al... Crunchyroll se, se puso la camiseta y dijo, yo pongo la plata. Bien, Nobles trata sobre, en un mundo, igual que el nuestro, en el pasado existieron los Nobles, que eran como humanos superpoderosos o entes más fuertes que los humanos, que su misión... En la vida es ayudar a los humanos A vivir y ser felices Entonces, si yo Por ejemplo, me viene algo A matar, el es viene y me defiende ¿Sí? Intenta de que si yo me estoy Peleando con alguien, diga, chicos Por acá no va, y nos ayudan Los nobles en la vida Por algún motivo de la estratosfera Del, del universo Los nobles dijeron eh, Bueno, eh, no vamos a dormir Volvemos, <risa> volvemos al rato, chicos y volvieron en esta vengor. época. ¿Cómo nos enteramos que volvieron a noble nobleza? Porque hay un ataúd que están cuidando un montón de eh, asociaciones, religiones, vamos grupos. a saber qué, grupos de personas con poder, eh, que tiene, más, vamos digamos, como el poder máximo de todos estos superhumanos del pasado. Hay un choreo, alguien se roba este ataúd, desaparece el ataúd, rompe el lugar donde está el ataúd, el ataúd donde está, donde está el ataúd donde está, donde está, donde está no lo encontramos, no lo encontramos, entonces nos peleamos entre nosotros, los bandos X bandos, en busca de quién Sorongo tiene el ataúd, ¿por qué? porque el ataúd tiene todo el poder que cada bando quiere tener, bandos malos por supuesto,
3: ah, el doble es más polenta ¿no?
1: claro, adiós. tiene a
3: adentro, claro,
1: tiene a adentro eh, entonces tenemos a Bebo1, Bebo2, Bebo3.
3: <risa> claro, Bebo3. Eh,
1: no. <risa> no, tenemos a todos estos bebos que básicamente tienen un colegio, eh, donde en este colegio van todas estas personas pseudo especiales que existen en la humanidad y hasta en este colegio. Y están estos bandos peleándose como si fuesen pandillas buscando quién se chorió quién y quién se sacó quién, quién tiene el poder, dónde está el poder, qué es el poder, etcétera, etcétera. No sé si puedo contar más y sería spoiler
3: o es más o menos pa eso. Para, ban Banca, porque estoy hay primero lo del colegio, eso nunca lo explican, nunca. Bueno. Eh, ahí, y ahí ya tenemos otro problema de la trama, porque no sé si es que vos leíste el webtoon o está sí. por ahí, igual no es spoiler por las dudas, porque no, no, decir, la en el episodio hay claro. un colegio. Y, y ves a un colegio en donde un chabón puede saltar y revolear patadas como eh, el protagonista de Jujutsu Kaisen, que a también no es como...
1: Que todos claro. van a ese colegio de chicos especiales.
3: Exacto. Me poderes. parece que eh, más que, que, que los poderes es una cuestión de, de high IQ, no de, de la capacidad o distintas capacidades especiales que en ningún momento le llegan a decir superpoderes, pero que es como que los pibes van ahí. <risa> Pegan el palo. Claro. Después... Es como el, una, una el... X-Men. Lo que yo entendí de los nobles es que es como que de la nada en la humanidad empezaron a aparecer humanos, que, o que se veían como humanos, que tenían estos poderes y que empezaron a defender a la humanidad de un montón de cosas. Y, est, y los humanos, la raza humana, empezó a idolatrarlos tanto que los consideró la nobleza, y por eso se llaman nobles Y la desaparición... Viene arraigada al tema de que ellos eran como la nobleza o monarquía Y que cuando la monarquía en el mundo desapareció Ellos medio que se fueron a guardar Y de la nada, ahora sí, es levantamos con un barco en el medio del océano Un, eh, un ataúd con una cruz yo, yo parte 3 intensifies Y... Eh, no puede salir mal de ahí is, is, claro. Claro. Pero por favor Encima de eso, o sea, si me decís que yo, yo Existe en el mundo de noblez Lo último que vas a hacer, si sacas un ataúd del mar Es tirarlo de vuelta No hermano, no Nunca, Porque si, bueno, bajo
1: ningún concepto
3: Claro, y, y lo que pasa es que bueno estos nobles aparentemente están o, o empiezan desde que apareció este super noblez porque el protagonista, eh, Cádiz Estrama de Raizel, que le dicen ¿Es Ray... ¡Es el
2: nombre! Sí,
3: menos mal que le dicen Ray. Eh, se supone es, es el que vemos en la tapa, es el que sale del ataúd. Bueno, esto no es spoiler es el primer capítulo. Y la cosa Barraba. es que parece... <risa> sí, es verdad. Eh, parece que él es como el nobles más grosso, ¿no? Y convive en este colegio que, es, que el director de este colegio También es un bebo nobles Es eh,
2: Frankenstein
3: Claro, es un increíble
1: Porque <risa> también, claro, me faltó esa parte Hay humanos y cosas no humanas Que vendrían claro, a ser los Frankensteins
2: o no son vampiros?
3: No, nadie es vampiro No, el, en realidad los nobles Serían el equivalente Solo a los no vampiros. Son claro. <risa> literal. A ver, bichi, ¿son vampiros o no son vampiros? No son vampiros. <risa> el dilema de vuelta. Vamos a la bichi, todo un capítulo. Así le hacemos <risa> no. lo mismo que me hicieron a mí. No. Te a ver, lo que pasa, yo lo que entendí es que son. O sea, te quieren decir que son vampiros. Pero si te dicen Con que son vampiros, nombre. claramente están haciendo una referencia a Dio y a Jojo, entonces te dicen, nah, no, vampiros no son. <risa> eh, pero tienen colmillos, tienen los ojos rojos, tienen poderes, son rebebotes. Pero comen eh, ramen. Chupan sangre. Y claro, sangre, Le mueren y... del
2: cuello a un chabón y el otro se convierte.
3: Transforman a alguien en demi-humano, mm, que es un vampiro, claramente, es como que se toma. La serie se toma demasiadas salvedades para no querer explicarte o no caer en el cliché de esta es una serie de vampiros bebotes, o sea, Twilight Coreano. Twilight eh, <risa> <risa> pero que por favor, o sea, eh, y, el, y el. este M21, que es otro de los protagonistas, que es un humano modificado, eh, que trabaja para esta organización y que por distintos quilombos termina metido con ellos. Eh, es Jacob Black, olvídate. O sea, <risa> tiene, no, no se transforma en hombre lobo porque ya sería un descaro el choreo.
1: Sí, sí, sí. No, no, y aparte, eh, la, la garrita.
3: Claro, olvídate. Sí, 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 por eso. Me parece que eh, ya con Noblez podemos llegar a un punto en donde es muy fácil decir que toda la industria del manguá claramente, y del entretenimiento coreano visual, está muy influida por el... Y, y a su vez y al revés también, ¿eh? no estoy diciendo que, que eh, coreano chorro, nada que ver. Eh, está muy influida por la industria del anime. Muchi muy, muy, pero recontra. No porque. les a mostrarlo. Para por eso
1: es la fusión entre los k-dramas, o sea, los dramas coreanos.
3: Sí, totalmente. Porque te
1: mete también toda esta cosa de que si estás viendo un k-drama con vampiros, y te meten al mismo tiempo, toda esta cosa fantasiosa mágica del shonen, shonen en general claro. de japonés, y hacen una fusión y eso sería Webtoon.
3: Y te ponen, y, y les Webtoon. dicen nobles para no decir vampiros y uno piensa en Twilight por esta parte de drama, pero es, en realidad es más un kdrama, no lo había pensado eh, bien ahí y después claro bueno o sea toda esta cuestión de Jojo -Jo Reference, y etcétera a ver si Tower of God de la Hunter x Hunter y de God of High School es eh, Naruto con otro nombre también es como que medio estamos en las bases de, de, del shonen
0: sí, lo que me
3: lo que me pasa con Nobles es que el OVA está increíblemente animado es impresionante la plata que tiene ese OVA en toda la animación pero Después, los primeros capítulos son bastante lerdos de la serie y hay alguna que otra peleita, pero... Es que no está sé,
1: intentando como... pseudo explicarte porque es, es un bicho grande. Por eso te dije, interrumpime si estoy por spoilear, porque es una cosa pesada la historia de Nobles, no es tan así. No es como. Igual no Perdimos un ataúd y fue. No. Claro. Hay toda una tramoya de una guerra. Le dijo, dijo, ¿Qué importa, qué no importa qué es este grupo? Porque por el momento nosotros tenemos piña patada, piña patada, que viene el malo, que esto, que el otro, y se pelean y tienes peleas hermosamente animadas y momentos de Mirad acá, como... mirad allá.
3: Claro. Son las piñas de Jiren en Dragon Ball Super. Mira y pega piña.
1: <risa> to toman toman pastillita y tienen como unas cosas así más power o sea hay mucha referencia a muchos otros animes y está buenísimo pero no nos están contando toda esta cosa de quiénes son los malos por qué son malos y si nuestro bando por así decirlo son los buenos eh, y también qué sorongo hay en el ataúd qué pasa bueno, o sea todavía no te terminan de explicar tanto todo porque es una cosa más importante no es todo piña y poder y piña y patada y la búsqueda del poder sino que hay como otros fondos más que supongo que irán contando.
3: Para mí God of High School tuvo el mismo problema y yo no sé qué opinás, Vichy, esta es mi, mi visión. Eh, más, vos más que sos del, del manga y leíste mucho de esto y estás más al día. Me parece que hoy, tanto a God of High School como a Nobles, le, le está pasando que le cuesta el balance y que incluso God of, God of High School hizo un buen laburo, tardó sus cinco capítulos, pero hizo un buen laburo en... Mandarle mecha a lo que es explicarte todo para después, en los últimos 5 o 6 capítulos, que se pudra todo y que vos ya sepas para qué lado fue la serie, sin dejar de mostrarte el torneo, las peleas y mirá qué buena animación que tenemos. Mm. Acá le está pasando lo mismo y creo que es porque son Webtoons tan viejos que los Webtoons se, se dieron el lujo de durante años contarte todo lo todo que quisieron el lujo y, detalle. y mostrarte qué bebotes que son y las situaciones entre ellos y acá... Es como que constantemente se nota que están queriendo decirte che, son reopé y van a pelear. Pero también son bebotes que cocinan, comen juntos y tienen momentos shipeables. Porque los momentos shipeables hoy son lo que venden. ¿Entendés? Es lo que vende. Entonces, después va, te va a aparecer un fanart de Ray y Frankenstein, todos abrazados y todos tipo no, master no, cosas raras, no, abrazado, mirándose, lo que sea, no importa, sin entrar en los en lo hentai o en, ah. eh, o, en, o en nada por el estilo. Sí, sí, pero, pero el,
1: la serie ya te ofrece eso.
3: Claro, es para como hay Candy.
1: Lo que está pasando, al menos con lo que es adaptación del webtoon, no le pasó tanto a Tower of God, porque
3: No, porque la of God, historia para mí es hizo... más
1: progresiva. Hmm. Pero acá como la historia va y vuelve, tanto como en Nobles como en The God of High School... Eh, agarraron lo que hicieron la gente que fue a animar Dijo, agarramos todas las peleas y las ponemos todas juntas Y listo, la gente quiere ver eso Sí, está buenísimo Pero lo que pasa es que después siento que se vuelve inolvidable eh, Olvidable, perdón Olvidable que lo... <risa> <risa> Al revés eh, Como que sí, la pelea estuvo buenísima La animación, todo fantástico Alto hype, se murió o no se murió O sea, como que sí, a la adrenalina de una pelea Pero después yo no te puedo contar más nada ni de God of High School ni de Nobles porque muere ahí. Y tiene mucho desarrollo que lo dejaron, anda, sabe para cuándo ni cómo. Eh, y fueron a las piñas, o sea, están saltando muchísimo, pero yo te digo, no es que es dos volúmenes. Te estás dando tipo un año pelea, un año pelea, ¿no es? Un año de contenido de todas las semanas de contenido de no te digo que me pongas el episodio donde van a tomar el té con masitas y es el gracioso pero hay historias en el medio que tal vez podrías empezar a explicar pero para mí como quieren meternos el, la idea de, de, de que nada que el anime puede ser también coreano y puede venir de otros lugares como que van a lo bueno vamos a lo visual rompamos lo visual y digamos esta calidad que te podemos ofrecer después te contamos una historia
3: Siento que les juega eh, en sí. contra,
1: pero al mismo tiempo medio a favor. No sé, hay que ver la segunda season de todo esto, a ver qué, qué,
3: qué hacen. Para mí el problema principal fue que esto empezó este año, es una idea a futuro, es una inversión de Crunchyroll que con Tower of God, God of High School y Nobles claramente está, está pagando, está, le está yendo bien, Giviate claramente no, <risa> eh, y el resto de los Crunchyroll Original... Tendremos que ver después a cuestión de números Pero me parece importante que Por ahora las tres adaptaciones que tuvimos de Mangua, de, de Webtoon eh, Están funcionando y de alguna Forma quizá en un Año que viene lo sientan en estudio mapa y le dicen, che, la segunda temporada de God of High School tiene que tener 24 episodios, la segunda temporada de Nobles tiene que tener 24 episodios, y ahí se empiezan a tomar un poco más las libertades porque la franquicia ya vendió, porque al fin y al cabo recordemos que esto de alguna forma se está haciendo para todo el mundo eh, pero también se está animando con estudios japoneses, estudios japoneses que piensan en el mercado japonés. El mercado japonés, que además de manga, también consume Webtoon, pero no de la misma forma. Entonces, es como toda una estrategia de penetración de mercado. Al sí, por y eso, cabo.
1: para mí es eso. Es como te vendemos lo que vos querés y después te
3: explicamos. ¿Querés ver más? Claro.
2: Bueno, sí, una inversión a futuro.
3: A mi parecer, eh, The God of High School lo hizo mejor porque The God of High School es un anime de piñas y rayos, como Dragon Ball. Entonces, ¿qué me mostró en 12 capítulos? Piñas el el 80%, rayos. piñas y rayos, y ya está, yo ya estoy comprado, tengo ganas de ver esa segunda temporada. Tower of God me, me presentó una historia en donde no se entiende nada, pero ves tres capítulos y la línea principal que te quiere contar la entendés. Ahora, empezás a querer salirte de esa línea y a preguntar, che, pero para ahí, ¿de dónde viene este? No, no entendés nada. ¿Qué, Pero en medio la torre? de no, eso nada. te
1: trata Tower of también de
3: que vos claro. todo el tiempo
1: tengas esta incertidumbre y esta duda que vos tampoco entiendas, que seas el personaje, que el personaje tampoco entiende nada.
3: Claro, exactamente. Y ya va ocho capítulos, y creo que en ocho capítulos, por una cuestión también de las visuales de ellos, está intentando vender más ese beboteo, ese, esa situación de ellos, con pocas acciones de. con pocos momentos de acción, que si vos ves el OVA, que de vuelta repetimos, por más de que te lo expliquen, es necesario verlo. Yo en el OVA, de media hora, vi un buen balance de situación entre ellos y pelea y poderes. Y a mí me compró eso. Y yo ya vi ocho capítulos y en ocho capítulos me está faltando y falta un mes para que termine. Si me decís que estos últimos cuatro capítulos se pudren, genial. Me hace reír, me gustan los pibes, me, me gustan las, las relaciones entre ellos, eh, la situación colegio es muy divertida. Pero... Como que no sé, no me terminó de enganchar y creo que es un poco también la diferencia que tiene en puntajes y en el público. Nobles creo que tiene un 7 algo y de Gold High School está y... 6,59. Bueno, Ahora bajó. Vamos. Porque tenía 7, siete, 7,10. Siete sí, lo me loco parece que es eso lo que no está pegando, es porque los que... otros dos tuvieron más de 8. Sí,
1: pero loco es esto, que Nobles es... Mil veces mejor mangua que los otros dos Y eso que los otros dos son muy buenos Pero a nivel, tipo o sea, toda la profundidad Y todas las cosas que tiene para contarte Es mucho mejor noblez
3: Ojalá dure, ojalá por más de que No le esté yendo tan bien Pegue y den tiempo a contar eso Porque acá me parece que lo que hubo fue una mala decisión De storytelling De, de cómo te quieren contar las cosas Ojo, nosotros estamos diciendo eso, que buscamos como cierta profundidad. Quizá lo que ellos realmente querían vender son las visuales de los pibes. Sí, y lo y van están
1: a vender a, a morir.
3: Claro, Dakimakura, figuras, Dakimakura. todo. Tenemos tipo a Ray por todos lados, a Frankenstein por todos lados. Eh, los fanarts se están explotando. No lo sé igual, porque no vi tanto. <risa> Incluso vi, vi más de God of High School. Y otra cosa que me, que me molesta que lo hicieron en Tower of God, lo hicieron acá y no lo hicieron en God of High School, me parece que tiene que ver un poco con que el director de God of High School es coreano también, es que el manga de nobles es en Corea del Sur, el protagonista, el, el no, digamos, nobles protagonista, que es Jinwoo, el pibe de pelo rojo, se llama Jinwoo, y acá lo mudaron a Tokio todo y le pusieron Sukiro o, o Sushiro al protagonista. Entonces es como que me lo hicieron todo japonés, pero si vos ves el OBA, dice en los subtítulos Shungu, eh, y ellos en japonés dicen Sushiro. Es, es rarísimo. Entonces, otra vez con no lo lo de Bam Yoru. No lo voy a
1: entender nunca. Pero es Bam Yoru,
3: Claro, Rageru. Bueno, no, pero Rageru ponele que es el... el, el, el la, ¿Cómo se deforma Rachel? Sí. Claro, la pronunciación japonesa Bam y Yoru Bueno, Bam noche en coreano Lo peor es que en japonés noche se puede decir Ban con N o Yoru Por alguna razón eligieron Yoru Y en los subtítulos dice Ban Pero sigue siendo un anime fantástico, no están en Corea Entonces no importa cómo se llamen y qué decisión tomen Sí, sí, es anecdótico a Acá el manga, po, tranqui si God of High School Estuvo en Corea del Sur Y me, y me hicieron Seúl a la perfección que está muy bien representado. ¿Por qué no lo hicieron acá? ¿Por qué se fueron a Japón? ¿Por qué eso me cambiaste todo?
1: Eh, por escenas están en Japón y por escenas están en Seúl, según los fondos. De repente sí es para esa es la Torre de Televisión de Seúl. Y de repente decís, para no esa. Pero... Esa es la tipo el Tokyo Skytree, tipo como, sí, claro, sí, ¿qué Sky está tri. pasando?
3: Bueno, eso sí, claramente, bueno, Bichi estuvo en las dos ciudades, entonces eh, ella lo pudo ver. Yo eso no lo vi y eh, si sí, me parece <ríe> zarpadamente un error, pero, sí, pero sí, mal. Un error. <ríe> garrafal si eso es así, uh -huh. porque hasta, hasta es eh, bastante complicado a nivel de que una producción japonesa esté metiendo parte, o sea, está bien, es una ciudad inventada, no sé si en algún momento dicen Tokio, la verdad que no me no lo sé, pero las pocas imágenes que vi, yo que no estuve en Seúl, ¿Y vi hay... cosas de Tokio y dije, ah, están en Tokio. Claro,
1: incluso hay momentos que los villanos dicen: eh, vamos a. están todos en Japón, vamos a ir a Japón. Y de repente, me acuerdo bueno, de esto, claro, porque es muy, de es muy visible, porque está diciendo, sí, ahora vamos a ir a Japón. Y a escena siguiente decís, pero eso es el río de Corea. O sea, dije, pará, estoy loca. tipo Pero ese lugar yo lo conozco y no es Japón.
3: Le llamaron a Mapa y le dijeron, che, me pasas unos fondos, no importa. Digo que es Japón, ya fue. <risa> claro, Mete los kanjis de fondo.
1: Pero, o sea, tal vez son medios imperceptibles, pero es como, a mí me pareció muy alevoso. Pero sí, están medio flasheando en esa, pero para mí es esto, de que te quieren... Como que hay un comité que dice, esto es lo que vende de esta historia que vos me estás dando. O sea, eh, coreana, japonesa, de la India, argentina, la historia que me estás dando, a Japón le va a gustar esto, le damos esto y después vemos.
3: Claro, exacto, porque es el primer año. Y además también me parece que para las tres producciones de Mangua, 12 capítulos les quedó súper corto, súper sí. corto. De Tower of God se pudo eh, haber hecho muchísimo más y se pudo haber extendido mucho más. de que High te School. presentan
1: un shonen con 12 episodios, dónde la viste?
3: Claro. No existe. Eh, God of High School se pudo haber tomado 12 episodios para mostrarme toda esa intro y un poco más de pelea y otros 12 episodios para mostrarme todo el bardo del final cuando despega la serie. Acá va por lo mismo. Pero bueno, me parece que son cosas de a ver cuánto nos arriesgamos, a ver cuáles funcionan, cuáles seguimos. Sí, es una apuesta. Es una apuesta. Sí. Y esto es algo que no es que después del éxito de Tower of God dijeron uh, bueno, vamos a hacer más de nobleza, No, ya lo tenían todo hecho. Más con el tema de que prácticamente estas tres fueron retrasadas porque se iban a estrenar casi un mes antes cada una, una season antes cada una. Eh, también entendamos que con este surgimiento de, del COVID en China que afectó directo a Japón y a Corea, en la comunicación entre ellos, porque todos los eh, creadores y dibujantes de los webtoons laburan en estas producciones, entiendo que la comunicación iría de vuelta se complicó. Eh, entonces puede venir por ahí. No estamos justificando, estamos diciendo nomás que... Explicando. Claro, que puede haber sido.
1: Hay una crítica porque es muy buen material las tres cosas. Porque ves que tiene un potencial que no te están dando.
3: Claro, es constructiva la crítica. No es tipo, estás una mierda. Para nada.
1: No, están buenísimos los tres, pero.
3: de bichi. Como ladra. Dale Isidro. el ritmo Isidro. Con amor. Listo.
1: Ahí está, va de vuelta Dale. Que la crítica es constructiva porque nos gustan las tres cosas Y te das cuenta que te pueden dar más Y sabes que te ofrecen más Fuera de que uno lea o no el manguas Te das cuenta en la esencia de lo que trata las, cada una de las tres Que te pueden ofrecer más Y acá te están dando como un sabor a poco Para lo que pueden llegar a ser Las tres están buenísimas Pero es más una cosa de decir Sé de dónde viene, sé que hay más ¿Por qué me estás mostrando solo esto?
3: Para mí incluso en el orden de salida están como en el orden de mejor a peor, porque Tower of God es la que mejorcito está y más, mejor contado y más producción, se nota que es la que quizá arrancó primero a hacerse, The God of High School después está muy muy bien, ya lo dijimos, es de lo mejor de la season pasada y uno de los mejores de este año, pero sufrió esos primeros cuatro capítulos en donde iba todos los repalos porque se nota que querían llegar. Incluso ves el documental y el mismo creador te está diciendo: espera el capítulo 10, espera que se pudre. Sí, sí, pero sí, sí, hermano, el capítulo 10 estoy a dos de terminar. Está buenísimo el capítulo 10. Increíble. Pero claro, ya desde el 4, cuando vengo medio flojo, eh, es como que se atajó y dijo: ya sé que empezamos flojo, aguantá. Posta que se sintió así. Acá en Nobles no tengo un creador diciéndome en el capítulo 10 estos bebotes. En el 7 no, no se
1: hacen flanes. eso me decepcionó bastante. Es verdad. El pero el me parece no que...
3: Nunca lo van a soltar eso, ¿no? La no. propuesta de... <risa> no, para nada. La pro... <risa> Menos después de que me hayas hecho ver esa serie. <risa> la propuesta de Nobles arranca... No, decía, no tenés un creador diciéndote aguantame 10 capítulos, pero sí tenés un OVA que me parece que demuestra lo que realmente es y lo que se puede lograr. Y bueno, la serie quizá hay que quedarse más con el OVA y decir, cuando Noblez se ponga con el OVA, va a estar bueno. Que no quiere decir que igual no la puedas disfrutar, porque hay momentos copados, personajes interesantes, eh, miradas que matan. Oh, yeah. Pero bueno.
1: No, sí, duele, no sé. duele. Las veces dices, ah, sé. poné pausa ah, ahí Dios, un ratito.
3: Hace calor. Viste, uf. estamos en verano, uf, hay que prender el Explotor aire. Explotó el
1: verano. Explotó
3: Mar del Plata, un poroto al lado de Nobles. Olvídate.
1: Sombrilla, abanico. Vamos
2: todo. a ese Seúl, se, se, Japón. Sí, claro. <risa> al río que está en Japón. Su, sul, sulpón.
1: Vamos a Sulpón. Sulpón.
2: Eh. Ah, Pero bueno, no,
3: no me había dado cuenta de eso. Es, me parece un error garrafal. Eh, y es. Habla, habla muy mal de, de la producción, atrás, posta, si eso es así. Sí,
1: es raro eso. Es como que dijeron, pará, en el mango acá esto es Corea. Ahí eh, vayan a dejar Corea, no se van a dar cuenta. Pero, tipo, sí, nos dimos cuenta, chicos. Porque tipo es como que de repente no me pone la Torre Eiffel, y después me pone la... El obispo. Y dicen, chicos, claro. pará, eso no es el mismo lugar.
3: Y es como que fueron a Google Earth, ¿viste? Y buscaron ahí, pasearon un poco y dijeron, bueno, pinta más o menos esto, acá una foto. Y hay dos pibes atrás cagándose a palos, cosas así, nada que ver. <risas> eh, pero no, posta es es como que me parece que Nobles de los de las tres actuaciones de manga de este año es el más tropezado pero no deja de mm. estar bueno recomendado
1: yo lo recomiendo re a mí me gusta bueno pero es esta cosa del de, sabor
3: que me falta con un cautela más. claro con cautela. yo no leí el manga pero lo que me compró fue Loba así que la estoy viendo la serie no, no más para esperar a ver cuándo se pone como lo, con el como Loba
2: Exactamente
1: anime. Se te entendió perfecto Hugo. Ahí
0: Se te entendió perfecto Si tu mente quiere acción y fantasía Si tu cuerpo pide cosplay Si el cielo resplandece a tu alrededor Entonces Estás en el lugar indicado Maldito anime Maravillosamente Otaku
1: y después eh, nos quedó sí, como ya. Ahora sí, al final. al Adelantamos. Eh, tuvimos una entrevista que nos brindó la gente de Crunchyroll para un estreno de. que ya se estrenó, que ya está el primer episodio de.
3: ¿Qué nos contás vos, Juan Sí, siento que habló un montón, así que si quieren bueno. lo, lo vamos charlando entre los tres. Sí. Porque... Onyx,
2: Equinox. Onyx
1: Equinox. Onyx eh, Equinox. ¿Qué vendría a ser? O sea, descubrimos. Gracias a Oniseguinos y a la, a la entrevista que tuvimos. Es que Crunchyroll eh, no necesariamente está metiendo la plata en sus originals en solamente cosas que son anime o se ven como anime o que hablan de Japón o que hablan de, digamos, nada, con las cartas. De sí, producciones asiáticas. De anime. Exactamente. Claro. Eh, acá nos viene una propuesta eh, que nos cuenta un poco... O sea, está basada en digamos como en medio de la historia o no Meso basada, no usa recursos de lo sí, que es la Meso México, México eso eh, o sea que es como la representación latina pero incluso en la nota que tuvimos eh, su creadora nos dijo no podría decir que esto es un anime sino que es una animación es como un gran cartoon para adultos por supuesto porque no solo porque hay sangre sino por los temas que trata y también nos tiró un datito que fue como, ok, te escucho, eh, que trabaja con una productora de Akira, y fue sí. como, ok, está bien. Está
3: como curado todo el trabajo, la productora general trabajó en Akira, e incluso mucho de, de lo que ella hizo antes de, de Onyx, eh, que para enmarcar un poco... Este nuevo Crunchyroll Original, así como muchas de las cosas que, que, que veníamos hablando ahora que están basadas en manga, está basado en un webcómic que ella viene haciendo hace 13 años cuando estudiaba su carrera de artista digital y nos contaba que mucho de, de la última parte del cómic y cuando empezó a trabajar con, con Cruncher Que Es un cómic fue... que nunca
1: se publicó, que nunca salió claro, a la luz. Él, la claro. Lo hacía ella. Una búsqueda. Casi personal, se sí, como ella. un
3: fan. Claro, sí, sí, una cosa de, de tengo mis personajes, tengo mi historia. Y lo sí, quiero su contar. diario,
1: por así decirlo.
3: Claro, que llegó a consultar y hasta estar curado parte de ese cómic por, eh, por el creador, por ejemplo, de Invasor Sim que también es otro de estos grandes eh, de estas animaciones pseudo para adultos, pseudo para chicos. Yo, yo Invasor Sim lo veía en, en Nickelodeon y sí. la verdad que había algunas cosas que me preguntaba como el capítulo de que Sim come órganos y está todo gordo. La verdad que era bastante bastante fuerte, pero le pasa a muchas de estas series que quizá tienen como este tono para todas las edades. Le pasa Hora de Aventura, le pasa Gravity Falls. Son, son un poco más... Eh, Inocentes esas Onyx y Equinox se va más por el lado de Como si fuese un avatar Quiero decir, pero más Más violento eh, sí. Que me parece que ahí está el tono De la parte O la influencia japonesa De todo este asunto Porque es, eh, me parece Que tomaron una visual Que nos hace acordar a algo Pero que su propia historia se mantiene En violencia, en situaciones complicadas de tribus, de esta cultura mesoamericana, estamos hablando de mayas, aztecas con sus dioses y de una humanidad intentando sobrevivir en un momento en donde, bueno, claramente se pudre, se pudre por cuestiones sobrenaturales que sabemos que las leyendas y que toda esta historia detrás pesa muchísimo en lo que es la cultura de México y en Mesoamérica y que obviamente... Si sí, sí, los mayas escribían que Quetzalcóatl los visitaba, y, o los aztecas, perdón si me equivoco, esto es parte de lo que quiero contar, de que siento que me falta mucho trasfondo para terminar de entender lo que la historia me quiere contar, pero si ellos escribían, sea la tribu que sea, que Quetzalcóatl bajaba a recibir estos tributos, yo, yo te voy a decir que sí, porque no lo sé, y también no podemos saber si realmente había un Quetzalcóatl bajando. Sí, como tampoco
1: y, sabemos si hay un Jesús bajando, o
3: sea, claro, son creencias... Exacto. Exactamente. Creo reventar eh, Creer o reventar, definitivamente Lo que pasa es que esto, digamos, es la parte Quizá menos religiosa Por suerte De, eh, toda, la, de toda esta cultura Y obviamente Onix Equinox Trata o nos cuenta una historia De más sobrenatural Bastante trágica, Súper y trágica. Que, bastante. Que, Ese primer episodio que, te deja <risas> Sí, me sorprendió Sumamente, sumamente sorprendido Yo esperaba otra cosa Especialmente porque las visuales como dije, por momentos, y esto no, es, no estoy haciendo comparación, estoy literalmente eh, dando mi apreciación personal. Me hacía acordar mucho a Avatar, la leyenda de Ang, a Korra. Es solo que se nota como esta, este, esta crudeza que quizá vemos más en animes, como eh, hemos visto mil veces de que desde afuera un anime se ve Kawaii de Suné y, de, y después termina siendo <risa> Hiburashi when they cry. Claro. ¿Entendés? Y sangre por todos lados. Lo que me gustó de, de Onyx Bueno, vamos a dar un poco de, de contexto Y después eh, hablamos los tres de la entrevista Onyx Equinox es eh, una, una animación Que trata sobre un chico Que se llama Isel Que básicamente es eh, De una de estas tribus De vuelta, no me acuerdo bien cuál Me parece sí, que la que sí, no,
2: Claro, no te dicen Creo En el, en,
3: sí, en el primer Ahí... capítulo Él y la hermana son de una tribu separada de alguno de estos dos.
2: Claro, pero no te no. dices si pertenecen a los mayas o los tecas. Sí, la tribu de ellos tiene un nombre, pero Perdón, no pertenecen. Son
3: aztecas. Son ah, aztecas. Bueno, listo. Ahí, está. Okay, claro, ¿listo? Ahí está, ya lo tengo.
1: Igual te reconozco mi ignorancia, que no sé la diferencia, pero nada. No, no, yo también, también eh, totalmente. Hay que reconocer, ¿no? Que el argentino ve más a Europa que a lo que tenemos acá. Digamos, también somos todos hijos de europeos, porque acá mataron todo lo que había, digamos. Claro. Eh, y en México eso se vive un poco más. Tienen. Por, tienen monumentos que nosotros nunca supimos si tuvimos o si había o si algo porque limpiaron todo. No, y parte, Entonces, y parte de lo que nos no enteramos
3: totalmente, y parte de lo que nos enteramos también en la entrevista que tuvimos con Sofía fue que eh, parte de sus ganas de llevar a Onyx ya sea a un éxito como cómic que claramente no fue y terminó siendo ahora una producción de Crunchyroll, de una plataforma mundial De la posibilidad de animarlo Esto está animado en Estados Unidos, en Crunchyroll Studios eh, Esto, digamos Se tra trabajan ahí en, en Burbank, en California Con ella, ella es mexicana eh, Americana y eh, bueno La entrevista la tuvimos en español, por suerte Un amor, ella y nos contó justamente que eh, Todo esto es Para mostrar toda esta parte De la cultura mexicana Que nunca quizá nos mostraron de esta manera Y a mí me parece fantástico y me parece que el primer capítulo hizo un muy buen trabajo visualmente en mostrarme todo lo que es esta cuestión de la cultura azteca, de lo que son los dioses, de los diseños, porque si se fijan absolutamente, bueno, no sé si ustedes estuvieron en, en México, eh, chicos, en Quintana Roo, en Playa del Carmen... Muy cerca están estas eh, pirámides y estas, eh, estos templos aztecas, y toda esa línea, digamos, de diseño, parece Joda, pero posta estoy hablando de un lineamiento estética, de diseño que sí. se tenía, una estética, está representado en todos los dioses, en todas las estructuras que se ven en Onix Equinox. Y sí, encima y, Incluso hay un a montón suma. de
1: cosas que no debemos entender Por ejemplo, de cómo están maquillados Si la tiene una raya claro, azul o dos raya azul
2: Que Totalmente. la raya sea así y así O asá y... sí sí claro. Si sí, sí, son claro. dos
1: rayas, una de qué colores, de qué forma Si eso significa que es una mujer casada una mu... Andás a ver Lo mismo lo pasa con los kimonos Y las yucatas en Japón o sea, Hay cosas que no sabemos Mira, tanto da... Que nos van a empezar a explicar
3: la cantidad de cosas que vemos en anime japonés que no entendemos también el tema es que quizá estamos hace muchos más años y mucha más cantidad consumiendo producciones japonesas que de alguna forma nos fueron explicando sí, sí. y también fueron inter... a las piñas. claro y fueron internacionalizando esa cultura que está presente hoy está en la sopa porque tenemos literalmente anime está en la sopa eh, con Onyx me gusta no solo lo que dije, la visual, la gama de colores, sino también el hecho de que está en latino. Sofía Alexander es la voice actress de eh, varios personajes en la serie. Entonces eso me suma muchísimo, porque realmente siento que estoy viendo una producción con dedicación y con foco latino. Y eso Sería me gusta. muy
1: raro verlo en japonés con todo ese set de fondo.
3: Sí. Totalmente, yo al principio una de las preguntas que le hicimos eh, fue si había planes de justamente tener un voice act, eh, acting japonés Si eh, íbamos, a, um, íbamos a verlo de desarrollarse en el mercado japonés Y es como que ella dejó muy en claro esto, de que esto es una animación para adultos, de una historia original Y es el primer paso de Crunchyroll en decir, está bien, te animamos manguas, son coreanos También nos vamos a venir de este lado del mundo y vamos a conocer este otro tipo de historias ¿Qué quieren contar todo esto.
1: Claro, el manga también lo que tiene la salvedad de como Corea y Japón tienen muchas cosas en común. Claro. Claro, del otro lado el charco hace un salto enorme que parece como ajeno, pero en realidad es medio lo mismo de cierta forma lo que, esto, o sea, porque ellos porque sí. comparten cosas de la cultura, nosotros como no compartimos queda como colgado.
3: En God of High School pasa todo eso porque hablan de dioses coreanos, hablan de, de de religión y de folclore coreano, y que está bien, quizá por una cuestión de la visual y de claro, todas las que, que, y todo poderes lo mismo, que hay. Pero en realidad te claro. están contando
1: algo de su cultura per se, o sea, esto es Corea, esto no es Japón. Claro,
2: cuando hay un claro. anime sobre Japón feudal, en teoría no es tan diferente a eh, un anime sobre los mayas que es claro. como la historia de México o la historia de Latinoamérica,
3: Exactamente, y es, y es su parte, digamos, de, de, de lo que fueron las, las eh, tribus indígenas de esa, de esa parte de América, y que mi única crítica, pero vamos un capítulo, y espero que esto un poco se, se vaya desarrollando, es que, eh, bueno, Onix Equinox trata sobre básicamente la invasión de, en la humanidad, en esa zona donde están estas tribus aztecas, de un dios de la muerte, que acá tengo el nombre, es mi Plantecutuli, Claro, y seguramente lo dije mal. Seguro. Claro. Eh, que <risa> básicamente cae un un, un, sí, sí, un short, un eh, Mictla, Mictla, vamos a decir. Entonces el dios Mictla, que es el dios de la muerte, cae al, a la tierra para buscar sacrificio, buscar sangre humana. Porque en estas culturas había algo muy, muy fuerte de, con respecto a los sacrificios humanos. Porque era la forma de agradecer a los dioses absolutamente todo. Todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, la lluvia, la cosecha, todo. todo. Y en los momentos de hambruna, de sequía, de... Complicaciones. Claro, había, metíamos sacrificio y había sacrificios que eran para los dioses... Vamos a decirlo en cuestiones cristianas porque es como lo más fácil de entender. Dios es de arriba, Dios es de abajo. Lo de abajo, que salen de la Tierra, son el infierno, son los ponele, malos los, de son los, los malos, el rojo y el azul, claro, ponele. Entonces, eh, la, la Tierra es invadida por esto. Vemos un pueblo y una situación que no tiene absolutamente nada que ver con los protagonistas, eso me gustó. Y lo vemos ser totalmente destruido por este dios de la muerte. Y
1: aparecen esos monstruos rarísimos que son medios como los de Stranger Things, pero no.
3: Sí, sí. Es, es, como, es como el como simbionte de Spider-Man, sí. claro, <ríe> Que tragan gente y se transforman en un bicho. Me hace acordar también a los de eh, Zelda Twilight Princess, los del mundo de Twilight que tienen las placas en la cabeza. Ah, sí, muy sí, parecidos. Sí. Y, y bueno, claro, invaden. Hacen pelota todo. La, de, la, la y, hunden a la ciudad. Sí, la, la sí.
1: Chau, ciudad, besos, besitos.
3: Y muertos todos. Creo ah, que esa sí. fue una sola piba sí, que justo se acercó contar. a una. Claro, para, para contar lo que pasó exactamente. Que,
1: que se había destruido un pueblo entero.
3: <risa> no, y, y te digo, cuando apareció el dios del, del, del piso y toda esa representación con este. Esta tonalidad verde que tiene eh, Onyx, que me parece que está muy, muy buena, este neón verde, eh, me hizo acordar a uno de los últimos capítulos de God of High School. O sea, como que esa, esa cuestión celestial de, de, de esa situación que vos decís, ¿qué estoy viendo? Sí, sí,
1: sí, ¿y este otro qué es?
3: Y a todo esto vienen los dioses que quizá, dioses que ya conocemos, como Quetzalcoatl eh, y, y su banda porque básicamente es como su banda son tipo sí, sí, la junta. De los dioses la pandilla Encar claro la pandilla encarnando a estos eh, a, a humanos que estaban por ahí que ya estaban muertos medio como que se les meten adentro y tienen una charla entre ellos un comité ahí. Y, y ahí te explican la verdadera premisa de la serie que los dioses es? son una mierda <ríe> exactamente
1: a que mí los dioses que están sea una
3: mierda igual que los dioses están peleando entre ellos porque hay una competencia entre la cantidad de sacrificios que la humanidad le dio a los dioses de la muerte y a los dioses de eh, al resto de los dioses, no sé si decir los dioses del cielo y lo lo de
1: arriba y lo lo de parece
3: que como este equilibrio se rompió Mictla, que es este dios de, del inframundo si quieren podemos poner un equivalente a Hades en la cultura griega eh, dijo, ¿sabes qué, flaco? No me cabe una Y vino a hacer pelota todo Incluso pelean algunos dioses contra, contra él En una cuestión súper kaiju japonesa De cosas gigantes revoleándose y rompiendo todo eh, Y a un dios se lo come Lo parte a la mitad Le come la sangre Parece amarilla Parece como, como
2: cuando comen cangrejo En, en alguna serie tranqui que no, lo abren
3: Es que claro,
1: como re tranqui Y de repente también como que Incluso la animación arranca con muy tranqui Hay planos que dije oh, ¿Qué es esto? ¿Qué mm. es esto? Y de repente dije, ok, se pudrió se, Pero se pudre eh, eh, al minuto dos
3: <risa> Sí, mejora muchísimo y Se va
1: todo el chori Y, y vos ves como la, la animación va subiendo A medida que aparece cada uno de los dioses Como más alto No, Y
3: encima mientras los dioses van hablando Como el poder de ellos es tan fuerte estos humanos que ellos encarnan, que ya estaban muertos Se les empieza como a desintegrar el cuerpo Sí, eso es, está y muy animado Y le ves la cara hecha pelota los pies, Todo a su tono cartoon ¿eh? Estamos hablando de No es que vas no a ver una cara there. abierta Realidad, claro A su tono cartoon Que eso también me gustó muchísimo Porque vos te das cuenta que ellos tienen Un determinado tiempo para hablar Y son como que van al pie Y dicen, che, esto le vino a pudrir ¿Sabes qué? Vamos a pudrirse a nosotros. ¿Cómo se la vamos a pudrir? Vamos a hacer una apuesta. Que y otro dios, que no me acuerdo el nombre, sepan disculpar, eh, hacen una apuesta de básicamente qué humano o, o, o que alguien de la humanidad va a poder luchar y va a poder ellos volver a ponerlos... Que ellos que
1: ciertas cosas no pueden tocar. Hay siete puertas del infierno que están abiertas, que ellos no eso, pueden está, cerrar eso. por por una cuestión de poderes que ellos no pueden. O sea, ellos cuando la tocan se desintegra. Entonces necesitan que un está humano hecho de un lo haga. Metal,
3: está hecho de un metal antidioses, supuestamente. Sí, claro. Sí, obsidiano. Claro. Sí, obsidiano antidioses, creo que se llama, literal.
1: No sé, ¿no? Los dioses no lo pueden tocar. Entonces le dicen, bueno, muchachos, agarremos un, 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 a un humano y que los humanos lo hagan. Le dijeron, dale, vas a convencer a un humano de que cierre las puertas. Eso. O sea, el nosotros no estamos es que jugando al Teg acá. Nosotros estamos jugando al Teg en el mundo. Y... Literal y estamos, che, vos no, esta sangre es mía, la sangre es tuya, y estamos matando poblaciones y poblaciones, porque no nos importa por lo visto las poblaciones. Y hace una apuesta entre ellos diciendo, sabes qué? Yo te voy a conseguir eh, al humano más penoso de todos los penosos, al peor, al más, al... el peor humano que puede elegir, y ese chabón Va a cerrar todas las puertas. Y si yo gano, me quedo con todos tus sacrificios. Y si vos ganás, vos te quedás con todos mis sacrificios.
3: Que básicamente implica la muerte del otro dios, porque los dioses viven. Y ahí es donde te explican también esto: que esta creencia de que los dioses vivían de sacrificios y que, que justamente la sangre hecho, para vivir. El hecho de que Mictla haya aparecido para robarse estos sacrificios implica que el, el, los, el resto de los dioses vienen a decir: Che, pará. Porque si vos nos robás los sacrificios, nosotros no podemos seguir adelante. Entonces ahí es donde está esta apuesta súper, súper retorcida, pero que también a la vez habla un poco de esta superioridad y altanería de los dioses, ¿no? Porque es, pasa eso. Es, como que se, sí. se no, presentan... Nunca conocí
1: ningún dios, nunca estuve nunca escuchando una conversación, <risas> pero por lo visto se cagan en todo.
3: Claro, pero porque también pasa, pasa esto de que el... me parece que te, te intentan mostrar que al fin y al cabo ellos lo único que buscan es la veneración de la raza humana. Son
2: egoístas.
3: Y, exactamente, y que la raza humana encima alimenta eso, en este caso, en una cultura azteca con este tipo de sacrificios que nos lleva directamente a la presentación de nuestro protagonista que es Issel, eh, que es un niño de esta tribu que fue destruida y abandonada que vive en otra tribu azteca con su hermana que no me quedó claro si son
1: ¿Esclavos o qué? No, lo que yo entendí es que ellos no son de esta ciudad que se cayó, sino de otra, que se cayó se destruyó por los dioses por otro motivo. Ah, yo y pensé ellos, que eran de la
3: que vimos al principio. No, porque ellos
1: les regalan la copia a, a los del principio.
3: a los, ah, de okay, que, a los del, okay. del principio. Bien.
1: Entonces ellos terminan claramente, van a un pueblo nuevo y el pueblo nuevo le dice: ah, vení, vos que perdiste todo, sos mi sirviente, sos medio como un esclavo. Son sirvientes como, te dejo quedarte en nuestro pueblo... Comer nuestra comida, tomar nuestra agua, pues también recordemos que no abundaba nada. Eh, entonces, a modo de bueno, servicio gratis, por así decirte. Claro. Y es medio un esclavos. ¿sí?
3: Sí, sí, Sobre por todo eso cuando
1: yo... le dicen, a ver, vos tenés dos servientes, ¿a cuál sí. sacrificamos, macho?
3: Bueno, y ahí viene un poco la cuestión de que la, el líder de, esta, de este pueblo, de esta tribu, se entera de las cosas que están pasando y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a sacrificar a alguien para pedirle a los dioses que nada de eso llegue para acá. Porque están llegando extranjeros, extranjeros, extranjeros... No vamos a dejar. Claro, le hace extranjeros como gente de otra tribu, que están diciendo que se está pudriendo todo. Entonces, Isel y su hermana, que son estos, eh, digamos, en un principio protagonistas, viven con alguien, con un tipo que también forma parte de este consejo eh, de... de Cacique, no, no quiero decir caciques porque eso es acá nada que ver, pero. No,
1: pero son líderes. como. Hay un. sí Claro, es como una mesa hay un redonda. De líderes. Y es parte de este directorio.
3: Y el capo más capo agarra y dice: Che, eh, tenemos que matar a alguien, tenemos que hacer toda la ceremonia de sacrificio. Y lo mira al, al padre o al tutor de estos dos eh, esclavos y dice: Vos tenés dos, ¿no? Elijamos. Y elige al pibe.
2: Claro, dame Heisen, más, que es el.
3: Claro, que es el protagonista. Eh, y justamente la hermana estaba como sirviendo esa reunión, estaba sirviendo agua, eh, unas frutas y etcétera. Tira todo y dice, no, mi hermano no, yo. Y se ofrece. El, y el líder lo que dice es, oh, que vos te ofrezcas para un sacrificio es el más grande de los honores. Entonces, como dando a entender que, que el hecho de que se haya ofrecido hace que el sacrificio sea mejor. Sí,
1: como que el baluarte de sangre como sacrificio vale dos puntitos más. Es, viene con bonus. Sí.
3: Tipo los juegos del hambre que Katniss se ofrece por su hermana, una cosa así. Panem. Bueno, es, es claro, exactamente. Y bueno, finalmente esto ocurre y ahí es otra de las cosas que también me gustó mucho porque claramente detrás de toda esta cuestión de sacrificios y detrás, detrás de toda esta veneración a los dioses existen rituales. Y como nos dijo Sofía en la entrevista, parte de lo que Onyx quiere hacer es contar con lujo de detalles visualmente. Toda esta parte de la cultura mesoamericana, de la cultura mexicana, con ritual y todo. Desde las visuales, desde los ropajes, desde las armas que usan, hasta toda esta cuestión de cómo la vestían. Incluso hay desnudos en la serie, lo cual también me sorprendió bastante, marcando, si ya no había quedado claro, con la cantidad de brazos volando que vimos en la primera invasión, eh, que era para adultos. Y las vestimentas, las pinturas de la cara, lo que decíamos recién, esto de que nosotros quizá no lo entendemos pero alguien que vive allá y que estudió, o no, no te digo que estudie historia, pero quizá esto se trata en los colegios, en, en la historia, lo que. Es familiar es con, con,
2: con, ese, con eso. Eh, o sea. Claro,
3: es, es más familiar con eso. Entonces, ah, mirá las pinturas que le están haciendo.
1: Ah,
2: mirá
3: claro. la ropa que le ponen. Tal vez
1: eso significa, no sé, las dos rayas azules que hicieron, no sé, que es virgen. Qué sé yo, no tengo idea. Claro. Debe haber un montón o de esas cosas. O tal la única
3: que le ponen o el pelo como se lo atan de tal forma.
1: Incluso en este directorio, que nosotros no sabemos bien las posiciones, tal vez vos me decís, no, este tiene el collar no sé cuánto y este tiene la raya acá, entonces este es más importante claro. que este. Averiguar. Si a alguien le interesa, puede ir y de paso aprender un poco. Y tenés más data. Y ahí, está,
3: ahí está mi crítica. O sea, fíjense que por ahora todo venía bastante bien. Mi problema es que yo, siendo latinoamericano, pero no siendo para nada familiar con eso, no siento que la serie, en este primer capítulo, con tanta data, que creo que va a ser la part, el capítulo con más data de este tipo, por una cuestión de introducción, no siento que me haya explicado mucho ni la cuestión de los dioses, ni la cuestión de, que, de qué dios representa qué cosa, más que este Mikla, que es, claramente es el dios de la muerte, lo dicen. Eh, y hay que ver si en el desarrollo de, de la aventura de Isel, porque Isel ve el sacrificio de su hermana, finalmente, y la llora, la, eh, entra como en luto, y decide finalmente él también suicidarse como diciendo, esto no va para más. Y se tira a ese pozo en donde a la hermana, hacía unas horas, le habían cortado el cuello y le habían tirado. Pero cuando está por morir, porque cae en este vacío profundo en donde se va a ahogar, es salvado por un dios que lo que entendemos y esperamos es, es que Dios él va a este. ser el elegido, este humano elegido, claro, por qué para poder ser el salvador de la Tierra. Y un poco, si buscan la premisa de Onyx, creo que eso explica, y Sofía también nos lo explicó, nos contó un poco de esto, y nos dijo que eh, Isel es el protagonista. Por ahora no sabemos más nada. Tenemos un capítulo, yo espero que esto se explique, que esta cuestión de, de cultural y, y de... de folclore, si se quiere, mesoamericano. Sí, dio,
1: dio mucho por entendido. Mira lo que pasa con Durarara, que muchas veces les decimos que si no sabes tanto claro. de la historia te perdés algunas cosas, pasó un poco eso.
3: Pero igualmente no quita que no sea sumamente interesante de ver una cosa así en una plataforma, que esto también lo hablamos con ella, el hecho de una Crunchyroll, una plataforma que me da contenido japonés, contenido asiático. Y digo asiático porque ahora tenemos producciones que por más de que sean japonesas, son de manga coreano. A su vez, también está Ruby, que Ruby es una animación estadounidense que finalmente tuvo su voice acting en japonés y pegó en Japón. Esto es como un primer paso. Es un orgullo para ella, la verdad que lo súper sentimos cuando hablamos con ella, nos, nos retransmitió el hecho de 13 años estar laburando en algo así y que por una cuestión de suerte en una reunión con un productor de Crunchyroll le diga che, mira, te muestro esto, le gustó y terminó formando parte de algo que no es menor, porque Onyx Equinox está... En el, mismo, en el mismo pedestal Por lo menos a nivel inversión de Crunchyroll Que Tower of God Que God of High School, que Nobles Y de todo esto que veníamos hablando recién Con, con noblesse anteriormente
1: Sí, incluso bueno, nos, hablar... nos habló de que Laburar en Crunchyroll, ella hablando con sus colegas de, Que laburaron con otras empresas y otras cosas Que dice que, es un, que jamás le dijeron un no Que al contrario, que ella dijo Che, necesito un, vas, un vasito de agua Y le trajeron tres jarras Como cosas así así que nada no, un motivo,
3: obviamente de libertad creativa por una cuestión de que el cómic es de ella y me parece que tanto trabajo y tantos años de cómics se ven un poco se ven bastante en un poco reflejados en este primer capítulo en donde se nota menos esos primeros cinco segundos que, que coincido con Bichi que se notaba como mmm, ¿qué? a ver esta animación o qué me están intentando contar después la serie no paró tengo ganas de ver el segundo capítulo tengo muchas ganas de verlo y de seguirlo Pero lo, si no me llega a explicar ¿no? Si esto probablemente que, es lo que sea lo que pase Da por sentado ciertas cosas Me parece que igual está cumpliendo el objetivo Que, que Sofía puso y que dijo Que, que quería al que quería llegar Que es que yo agarre y me interese claro. Por esta cultura, mm -hmm. investigue me, y, y busque ¿Qué era este Dios? ¿De dónde? Sí. ¿Qué representa? Yo siento
1: que va a haber episodios que van a terminar Con, no sé voy a inventar porque desconozco, ¿eh? Que le ponen un mm. collar y ese collar significa algo y que todo el mundo sabe, y yo no. Y
2: claro, voy a tener que buscar y va decir... Y en, en la serie están. <ríe> eh,
3: claro, y vos no y sabés. Tipo, claro. Cara, ¿le y no te hay que salir collar. a googlear, tipo un google rápido, de a ver qué significa esto. Claro, y encima
1: Y tal vez me entero pausar, que ese collar significa un montón de otras cosas, que lo usó tal otro dios o se cree que es de tal cosa y yo listo, ok, entendí todo. Pero... Va por ahí, reitero, es lo mismo que nos pasa con duradera, es lo mismo que nos pasa con un montón de cosas. Es más el eh, el juzgarlo porque es nuestro, ¿no? Y, y también sí, hacer nuestro también es tan lejano, porque reitero, no sabemos nada.
3: Nosotros claro, como argentinos
1: claro, no. no sabemos nada.
3: Pero yo creo que también pasa un montón, yo no creo que te cruces a cualquier país de acá también de Sudamérica y, y se conozcan toda claro, la, pasa que la un, uno cultura latino mexicana.
2: Y, y en realidad en Latinoamérica hay muchísimas culturas diferentes. O sea, mismo Totalmente. en la Argentina, cuando vas, cuando bueno, o sé sea, ahora, como es el, el colegio ahora, pero cuando iba al colegio te, te enseñaban todas las tribus indígenas que vivían en Argentina y hay, había un montón.
3: Sí, sí, y ni hablar que también, a, a nivel de, de lo que son tribus, sabemos que acá predominó también, bueno, por lo menos en el norte del país y lo que es eh, Perú, Bolivia, mucho la cultura inca, los mayas claro. y los aztecas se quedaron en Centroamérica. Centroamérica es algo que. Está muy lejano a nosotros y que lamentablemente quizá lo que nosotros conocemos de México es su comida, es su música, porque es un poco lo, lo más contemporáneo y que existen este tipo de producciones. ¿Me atrevería a decir me...
1: que sabemos lo mismo que un japonés de México?
3: Claro, pues sí, probablemente. Porque
1: realmente, no, no, es, es al nivel de como que ignorantes que somos de lo nuestro, ¿no? Que tal vez sabemos más de lo otro.
3: Totalmente, y, este pero es como que agarren y de la nada hagan una serie de La Luz Mala, ¿entendés? o de, o de Mandinga y es como bueno, claro, sí, el son, historias, claro, el eh, son historias Claro Son historias Bueno, son súper súper eh, super argentinas lo que pasa también es que las grandes civilizaciones americanas, que esto se trata mucho en historia y hay muchas, eh, bueno, ni hablar de si vieron la peli El Camino hacia el Dorado, Peliculón, eh, también de cuando éramos Una de chicos. Una películas
1: preferidas, sin duda. Yo
3: soy Miguel y yo soy Tulio, y nos dicen Miguel y Tulio, por supuesto, que también trata eso, pero fíjense, o sea, qué bocaditos tuvimos en nuestra vida de, de consumo de entretenimiento y que encima, bueno, toda esa era la parte como más... Eh, había problemas, pero era más cute porque no sacrificaban a nadie no, en era, el camino hacia el Dorado era
1: para niños, esto es para claro. adultos y, y se nota de gente desde, y desde el primer episodio chicos hay una degollada en cámara sí, sí, era, eso quizás
2: una un advertencia para mí eh, hay cosas muy fuertes Fu un montón. No, y,
3: y me, me gusta porque siento que voy a salir de acá voy a terminar de ver esto eh, y voy a no solo saber más de la cultura, sino que voy a querer investigar y además, realmente voy a tener una pieza de entretenimiento en donde pueda tener esta información. Y eso último, que es, que es para adultos, que, que se me hace acordar a otro tipo de cosas que yo consumo en esta misma plataforma que es Crunchyroll, con contenido japonés, con contenido de todo tipo, de, para todas las edades, etc. Eh, así que lo que sabemos es que no tiene todavía una cantidad de episodios determinada, eh, Onyx, no tiene una cantidad de episodios determinados, Sofía obviamente dijo que hay Onyx para rato, que, que quiere contar ¿Con una historia hay. larga, claro que hay mucho material, tendremos que ir viendo a nivel eh, popularidad y etcétera cómo pega, más que nada también por el hecho de que se acaba de estrenar y que está en esta plataforma de contenido japonés o asiático y de la nada tenemos esto que Va para el otro lado y que ni siquiera tiene voice acting en, en japonés. Eh, japonés. De
1: hecho, es en Quien inglés, en español, y en español en ruso, en inglés, creo. No, alemán. Ale,
3: alemán, italiano, hay, y hay portugués,
1: varios. Pero, o sea, sí. japonés, nada.
3: Claro. Pero bueno, eh, dedito para arriba y sí, obviamente agradecemos Carlos, muchísimo.
1: Porque eso le abre las puertas a un montón de gente de un montón de lugares.
3: Totalmente. A la
1: posibilidad de nada, de hacer una animación de la rehostia, contar una historia. Y
3: a, y agradecemos muchísimo a, a la gente de Crunchyroll Que nos eh, consiguió esta entrevista Un abrazo y un beso a Sofía Que es un amor y que un nos amor. contó todo eh, Y realmente tenemos muchas ganas de seguir viendo Qué onda Onix Lo trataremos cuando esté un poco más avanzado Veremos en qué season cae Y también ah. Estamos a muy poco tiempo Ya como para cerrar De enterarnos un poco Los planes de los Crunchyroll Original Del año que viene, porque el año pasado Los planes los detallaron en diciembre-enero hay que ver si todo sí. esto de la pandemia no pateó, si. Sí, y que... no sé si nos
1: tiró una punta o no Sofía en un momento, pero dijo que había muchos y que o sí. eh, eh, Onyx Equinox era el primero. El primero de qué grupo no sabemos. Ustedes es un grupo de todas, no sé, producciones latinoamericanas producciones, o claro. americanas, no sabemos. No. O
3: no japonesas, claro. claro.
1: Así que ahí Ojalá sí, Ojalá,
3: ojalá. No porque. No
2: se la está jugando.
3: Sí, sí, hay mucha inversión en esto y, y realmente. Quizás se ve un poco la escatimada, por esto que hablábamos de probar, en la cantidad de episodios, pero para nada en lo que es animación, en lo que son historias. Eh, porque en MAPA estuvo en God of High School. Eh, ahora esto mismo se está animando in-house en Crunchyroll. Ah, es como que. El
2: único paréntesis que hay que poner es Giviate Y después. Eh... Sí, <risa> sí, La verdad sí, es que el momento muy...
1: posta que sí, ¿eh?
3: Posta que es el único que, que está después mal. Después cada y... uno
1: con sus salvedades y gustos personales de cada uno, si le gusta más uno u otro, pero viene todo con un nivel más que aprobado.
3: Sí, salvo. Y el que quedaba para este año. <risa> El que quedaba para este año era este de My Life as a Spider o algo así Ya lo estoy buscando, a ver El anime de Juaco, el anime de
1: Joaco? vamos a ponerle ese, ese eh, es
3: el. el Isekai de Arañas, se, sí
1: Se acorta con Juaco Araña
3: Sí, So, so I'm a Spider, So What okay. Eso es wow. Y después tenemos, ya están, hay muchas listas de Coming Soon Tenemos Exarm. tenemos High Guardian Spice. Eh, tenemos Freak Angels y otro que se llama eh, Meiji Gekken, Banken que se me va, Zordangan. Andás es a ver, que... hay que averiguar. de Sí, de a poco van cosa.
2: soltando trailers de algunas cosas. Pero, justamente... pero estas son
3: todas cosas que vamos a ver el año que viene, seguramente. Sí. Ya estoy viendo uno, este High Guardian Spice, en... que claramente no tiene una tonalidad anime y japonesa. Así que este puede ser <risa> este segundo Dave. que no sea... Sí, es que Uy, tranquilamente estoy, y este podemos es hablar desartado. en un
1: futuro tal vez a fines del 2021 y hablar de Crunchyroll como un estudio, es decir, sí, estudio que ah, estudio Crunchyroll,
3: plataforma de streaming, estudio bueno,
1: tranquilamente,
3: Netflix empezó a hacer sus originales también con producciones propias, eh, más allá de comprar no solo en anime, no, más allá de, de agarrar series y licenciarlas para distintos mercados, eh, es un poco la estrategia y la orientación de, de negocios que vemos de Crunchyroll y la verdad que con Onyx por ahora cumple tendremos que ver en el, en el avance y un par más de capítulos en futuro pero a ver
1: bueno. qué para eh, pero nada como toda otra plataforma de stream estamos los miércoles a las 18. <risa> en eh, Flow está en todas las plataformas que se te ocurran porque está en tu compu, en tu celu en tu tablet en no sé qué otros en, en tu tele, tele. En tu, en, tu tele, en tu tele, en tu heladera con pantalla, nos puedes ver ah, no los miércoles a las 18 y hay unas repes que nos puedes consultar por las redes de Manihomio y de Malditos Nerds y también los miércoles tenemos el episodio estreno en todas las plataformas podcasteras y creo que he dicho todo, ah y no recuerden también que los jueves está Juaco en que miércoles es esto? Teando laditos del anime, de la cultura japonesa, etcétera y demás es
2: portándose bien
1: portándose bien.
3: Creo que me porto bien. Díganmelo, si, si no Si no te hago... portas
1: bien, te sacamos.
3: Ahí está. Porque perfecto, entonces, nos está entonces, mal
1: plantado a nosotros.
3: Entonces me voy a, post, me voy a portar bárbaro. Me voy a portar.
1: Oh. A portar Poltale,
3: bien. Me voy a portar.
1: Y bueno, este ha sido el episodio de Marito Anime de hoy. Espero que les haya gustado y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene con más. Bye.
0: Chau. Chau. Esto fue Maldito Anime, el podcast maravillosamente de Malditos Nerds.